0: Ja, halli, hallo! Ich habe heute wieder eine ganz tolle Interviewpartnerin eingeladen, die gute Theresa. Theresa wird sich gleich ganz kurz vorstellen. Ich, sie, äh, ich bin auf sie gestoßen dadurch, dass ich ja schon mal ihren Freund interviewt habe, nämlich den Alex. Ich glaube, vor drei oder vier Folgen hatte ich ein Interview mit ihm geführt. Der ist ja auch Suchtberater, als Suchtberater tätig. Und er hat mir im Anschluss des Interviews äh, einen heißen Tipp gegeben und hat gesagt, Mensch, meine Freundin, die ist ja auch in der Suchtberatung äh, immer noch und zwar aktiv tätig, weil Alex war ja schon nicht mehr in der Suchtberatung tätig seit einiger Zeit. Und die macht auch spannende Sachen. Folge ihr doch mal auf Instagram und äh, das habe ich dann auch sofort gemacht und es hat sich bestätigt. Ich finde das, was Theresa macht, sehr interessant und habe sie direkt eingeladen. Also Theresa. Hallo und herzlich willkommen.
1: Ja, hi. Danke für die Einladung erstmal. Ähm, schön, dass ich da dabei sein kann. Sehr gerne. Genau. Sehr. Ähm, also, ich sage jetzt einfach mal kurz was zu mir. Also, äh, mein Name hast du ja schon gesagt. Ich bin Theresa, ich bin 35 und ich bin jetzt tatsächlich schon echt seit zehn Jahren in der Suchthilfe tätig. Ich kann es manchmal selber kaum glauben, <lacht> dass es doch schon so lange ist. Gelernt bin ich ähm, Sozialpädagogin und habe dann eben noch eine suchtherapeutische Ausbildung gemacht. Das ist auch so Voraussetzung, wenn man länger in der Suchthilfe tätig sein möchte. Genau, und da bin ich in Teilzeit eben gerade tätig, so im ambulanten Bereich, also in der Suchtberatungsstelle und mache da eben Beratungen, Therapievermittlungen, ähm, Begleitung und auch selber ambulante Therapie im Bereich von Glücksspiel. Oh, das ist ja interessant. Genau, also ich habe lange Zeit Alkohol, ähm, also Menschen mit ähm, Alkoholabhängigkeit behandelt und auch Nachsorge gemacht und mittlerweile ähm, bin ich da sozusagen irgendwie auch äh, spontan reingerutscht, dass ich da dann, ähm, ja, mich eben auf die, die Glücksspieler sozusagen ähm, jetzt spezialisiert habe. Boah, das ist so
0: interessant, mhm. weil, also das sind ja eigentlich meine beiden Themen gewesen, also Alkohol, ich bin ja Alkoholikerin, ähm, und ähm, Glücksspiel, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich habe ja fast zehn Jahre professionell Poker gespielt. Ah, oh, wow, nee, das wusste ich nicht. <lacht> das ist auch ein interessanter Punkt in meiner Vergangenheit. Und das ist für mich so ganz spannend eigentlich, weil ich habe halt von heute auf morgen mit dem Pokern aufgehört und habe deswegen, ich habe da schon eine oder zwei Folgen auch an diesem Podcast drüber gemacht und habe aber... Das ist jetzt schon, aber auch schon ein Jahr oder so her. Und habe gesagt, ich war eigentlich irgendwie nicht süchtig, glaube ich. Weil, Erstens, also weil, weil ich konnte einfach aufhören von einem auf den anderen, ohne es zu vermissen. Ähm, aber ich bin mir aus heutiger Sicht trotzdem nicht mehr so sicher. Also jetzt auch, wo ich so das ganze Wissen habe, Hintergrundwissen zu Adrenalin und wie das alles funktioniert. Ähm, und ich bin mittlerweile auch der Meinung, man kann wahrscheinlich auch süchtig sein. Und trotzdem, also ich sag mal, so wie ich jetzt, sieben Jahre einer Sucht nachgehen und dann aber trotzdem aufhören von einem Tag auf dem anderen, weil man hat ja auch als süchtiger Mensch meistens noch andere Süchte und kann die dann so verlagern. Also ich bin mir auf jeden Fall nicht mehr so sicher, aber jetzt interessiert mich total, wenn du da in diese äh, Glücksspielschiene reingeraten bist, w ähm ab wann ist denn ein Mensch glücksspielsüchtig oder wenn da jetzt einer zu dir kommt und sagt, hören Sie, ich glaube, ich habe ein Glücksspielproblem, ist das dann immer relativ eindeutig, dass der ein Glücksspielproblem hat? Oder gibt es da auch so uneindeutige Fälle? Hast, hast du vielleicht ein Beispiel? Oder wie ist das?
1: Ja, das muss ich gerade selber mal kurz überlegen. Ja, klar, überleg ähm, aus mal. Der, aus der Beratung. Also die, wo bei mir in der Beratung landen, sage ich mal, da denkt mir jetzt nicht, dass es da, dass da mal irgendjemand dabei gewesen ist, wo ich zu dem Entschluss gekommen bin, ah ja, das das ist jetzt so im, im kontrollierten Maß. Ah, okay. Das hat mich, also ich kann mich nicht erinnern, dass da mal so jemand dabei war, die wo zu mir in der, in der Beratung, ähm, in die Beratung kommen, die haben wirklich schon massiv Probleme. Mhm. Sehr hohe Schulden. Okay. Und, genau, also, also die bis. Psychische Belastung ist einfach enorm. Dann, okay. Ähm, also glaubst du schon, dass es
0: generell eher so ist, dass wirklich eher die Extremfälle in, zur Suchtberatung geben? Und diese, ich sag mal, ich war ja auch so eine Grauzontrinkerin. ich war ja noch nicht körperlich abhängig. Glaubst du, dass die Leute seltener in die Suchtberatung gehen und vielleicht auch zu selten?
1: Auf jeden Fall, ja. Also die, wo zu uns in die Beratung kommen, die sind schon... Da sind, da sind schon äh, schwerwiegende Probleme dann da. Es gibt auch tatsächlich, das ist auch äh, witzig, ich habe ja vorher, also momentan arbeite ich an Karlsruhe in der Suchtberatungsstelle, früher habe ich in Karl von Pforzheim, das ist, ähm, sind kleinere Städte sozusagen gearbeitet, da war das Klientel ganz anders, witzigerweise, die, wo da kam, da war eigentlich immer eine Abhängigkeit da oder eine, eine, schon eine Problematik, die schwerwiegender war. Das ist in Karlsruhe tatsächlich nicht so. Warum, weiß ich nicht, ob das an dem Ort liegt. Da habe ich tatsächlich viele, auch jüngere Menschen, bei denen das wirklich noch so in so einer Grauzone sich bewegt. Die kommen und ähm, stellen dann sich wirklich die Frage oder mir die Frage, bin ich denn abhängig oder ist es noch in einem, in einem Maß, wo man sagt, nee, äh, da brauche ich jetzt auch keine Therapie. Und ich habe ganz viele, die eben Die setting begleitet über mehrere Termine hinweg und wir schauen, wie sie dann zum Beispiel den Alkoholkonsum reduzieren können. Ähm, genau, also das gibt es schon auch.
0: Ja, spannend. Aber,
1: genau, aber beim Glücksspiel ist tatsächlich so, die wo noch so, also die gibt es auch, nochmal zu deiner Frage, ich denke, es gibt die schon, vor allem Rentner, das ist relativ häufig, die gehen dann einmal in der Woche ähm, irgendwo hin und spielen dann am Automaten kontrolliert, die haben dann ihren Betrag und wenn der verspielt ist, dann gehen die auch wieder. Das gibt es schon auch, wo keine Problematik vorliegt. Mhm. Ähm, aber die tauchen natürlich bei uns nicht auf.
0: Ah, die tauchen bei euch nicht auf. Nee, ja, da nee. kann ich mich gut dran erinnern. Im Casino waren immer echt viele so Rentner. Also wirklich, ja. das sieht man extrem viel. Eher, eher weniger junge Leute. Glaubst du denn, es wäre gut, wenn die Menschen früher in die Suchtberatung gehen würden? Also quasi so wie ich damals, wo ich mir noch gar nicht so sicher war und also einfach, dass man schon quasi zur Suchtberatung geht, sobald man sich vielleicht auch schon einfach die Frage stellt, ob was nicht in Ordnung ist. Glaubst du, dass man präventiv da viel machen könnte? Glaubst du, dass wenn man tief schon in der Sucht drinsteckt, dass es dann schwerer ist, rauszukommen, wie wenn man früher eingreifen
1: würde? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe da auch gerade... Ähm Konkreten, äh, konkretes Beispiel im Kopf, das ist auch ein, ähm, also ein junger Mann, der kam tatsächlich, glaube jetzt, er müsste jetzt nächste Woche, kommt er wieder zu mir und ich habe ihn vor einem halben Jahr zuletzt gesehen, wir haben, ähm, also der ist ja schon seit zwei Jahren bei mir sozusagen in der Beratung, aber in ganz großen Abständen und er kam zu mir und ähm, der hat halt immer wieder wirklich starke Abstürze mit, mit Blackouts und hat dann auch Handy verloren, war dann auch verletzt. Also das war wirklich gar nicht so lustig. Und ähm, da war jetzt aber keine, keine äh, Alkoholabhängigkeit im Sinne, wenn man die Kriterien, die es ja so gibt, durchgeht. Das war definitiv nicht der Fall. Und das ist schon so jemand, wo das kommt echt selten vor, dass sie schon so früh kommen. Ähm, und da mit dem, dem habe ich eben auch länger begleitet ähm, in Einzelgesprächen dann und dann eben in großen Abständen. Und der kommt jetzt eben nächste Woche tatsächlich nochmal und ich bin echt gespannt, wie es ihm geht. Da freue ich mich wirklich schon sehr drauf, was er berichtet, was das letzte halbe Jahr so passiert ist. Und ähm, also da kann man auf jeden Fall viel machen und ähm, ja die Einstellung zum Suchtmittel sozusagen dann auch, ja, kritisch hinterfragen dann, ja. wenn man noch nicht so tief drin steckt und wenn man halt weiter drin steckt, ist natürlich, dann ist einfach auch schon sehr viel kaputt gegangen und viele Dinge lassen sich dann auch nicht mehr, ähm, ja, reparieren, sag ich mal, oder beheben, ja. wenn dann der Partner einfach zum Beispiel schon weg ja. ist oder schlimmste war der Arbeitsplatz weg ist oder körperliche Folgeschäden eingetreten sind, ähm, Wobei, wer da auch wissen, natürlich äh, hat die Leber, die kann sich natürlich auch bei guter Pflege regenerieren. Aber das ist natürlich, wenn sie stark geschädigt ist, ein, ein sehr langer Prozess. Und ja. da ist es immer gut, ja. ähm, rechtzeitig anzusetzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, sind die Kriterien, die ihr da äh, mit denen ihr arbeitet, sind wahrscheinlich die WHO-Kriterien, gehe ich mal davon aus? Oder?
1: Nee, vom ICD-10. Aha. Ähm, äh, internationales Klassifikationssystem. Ah, das
0: kenne ich auch. Genau. Okay, ähm, und benutzt du, also beziehst du dich ausschließlich auf dieses Identifikationssystem oder jetzt hast du ja gerade einen Fall genannt, der so ein bisschen aus der Reihe tanzt. Mhm. Ist das dann quasi da auch deine Aufgabe oder ist, ist das auch erlaubt oder ich weiß nicht, wie das ist, dass ihr da quasi auch Außerhalb dieses Rasters dann auch Süchtige erkennen könnt und denen dann auch helfen könnt. Oder, weil ich, ich habe ja auch schon ganz oft von negativen Erfahrungen mit Suchtberatern gehört, dass da Leute hingegangen sind, ähm, weil sie sich Sorgen gemacht haben, sie hätten eventuell ein Problem. Und dann die Berater denen gesagt haben, nee, da liegt gar kein Problem vor und sie können kontrolliert trinken. Und ähm, also mhm. da interessiert mich jetzt sehr, ähm, ja, also zum einen, wie du das handhabst, ob das auch erlaubt ist, sag ich mal, also ich schätze, ich schätze mal schon, dass man halt außerhalb dieses Systems, also entweder WHO-Kriterien oder jetzt in dem Fall ICD-10 heißt das, ne? und wie,
1: wie gehst du damit dann um? Das würde mich sehr interessieren. Hm. Ja, also mit diesen Kriterien, es gibt ja sechs Stück. Und wenn drei davon innerhalb von zwölf Monaten erfüllt sind, dann bekommt man die Diagnose Abhängigkeitserkrankung. Mhm. Und ich finde es schwierig, sich genau immer auf diese Kriterien zu berufen, zumal das auch immer ein bisschen äh, Definitionssache ist, je nachdem, wie, man, wie, wie eng man diese Kriterien dann auch nimmt. Ja. Ähm, aus also das ist das eine, wo ich denke, echt schwierig und vor allem, es gibt auch andere Konsummuster, sage ich mal, oder auch, ich sag mal, situative Abhängigkeit zum Beispiel, und das sind Menschen, die dann, da passen die Kriterien einfach nicht. Und trotzdem würde ich sagen, da ist definitiv eine Problematik da, äh, wenn man immer zur Entlastung trinkt zum Beispiel oder bei starkem Stress, dann aber zum Beispiel Wochen oder Monate lang vielleicht auch mal gar nichts wieder trinkt und ganz gut klarkommt. Ähm, und dann sind Momente, wo man sich halt wirklich ähm, total abschießt, einfach und im Krankenhaus zum Beispiel landet oder so, äh, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, dann äh, Verletzungen hat, weil man wirklich... Ähm, einfach die Kontrolle komplett verliert, würde ich schon äh, kritisch sehen, auf jeden ja. Fall. Auch wenn die, wenn man die Diagnose vielleicht wegen den Kriterien nicht vergeben kann, aber da würde ich jetzt niemals sagen, naja, das ist schon okay. Ja gut, also, das finde ich
0: gut, sehr gut. Ja, also ich
1: finde, da muss, also ich gucke nicht so sehr nach den Kriterien. Ähm, ich gehe die manchmal in den Beratungen auch durch, ähm, wenn diese Frage kommt, bin ich denn jetzt abhängig? Dann sage ich schon, naja, laut den Kriterien eigentlich nicht, aber so und so. Also ich gebe okay. dann schon mein, mein mhm. ehrliches Feedback, wie, wie ich das sehe. Okay.
0: So. Das finde ich auch sehr spannend, was du gesagt hast, situative Abhängigkeit. Also ich sehe das genauso wie du, ganz besonders, wenn es um substanzgebundene Süchte geht, also beziehungsweise ja, Drogenmissbrauch, ähm, weil da ist ja schon immer noch das zusätzliche Problem, dass die Substanz an sich abhängig machend ist. Also es ist einfach eine, also jetzt zum Beispiel Alkohol ist ja eine Droge, die an sich abhängig machend ist. Ja? Das heißt ja, ähm, das kann theoretisch jeden Menschen auf dieser Welt treffen und zu jeder Zeit, So, du weißt ja nie, wen es wann trifft, sozusagen. Und wie du schon sagst, also dieses Situative, dass man halt mal manchmal vielleicht wochenlang gar nichts trinkt, aber dann hat man zum Beispiel... Oder, aber man hat dann zum Beispiel dieses Muster, dass jedes Mal, wenn man emotionalen Absturz hat oder wenn irgendwie ein emotionaler Trigger war, dass man jedes Mal dann voll viel trinkt und dann auch teilweise, wie du schon sagst, ne, bis zum Krankenhaus oder irgendwie so. Das ist auch eine Abhängigkeit. Für mich ist das ganz klar auch eine Abhängigkeit. So, ne? Das ist halt unterschiedlich. Es gibt ja auch die Quartalstrinker, ne? also die sogenannten auch, ne? die sehr selten trinken, aber wenn sie trinken, komplett die Kontrolle verlieren. ne? ja.
1: Ich finde auch, jemand, der jeden Tag drei Bier abends trinkt, ist für mich auch jemand, der abhängig ist. Auch wenn die Kriterien wahrscheinlich nicht erfüllt sind, Ja. tatsächlich. Aber das ist, ist nicht normal, sowas. Nee, wenn man jeden Tag, das ähm, ist es ja Auch wenn sich das alles im Maßen hält, selbst wenn es nur ein Bier jeden Tag wäre. Es ist ja trotzdem, es ist ja, ja. Eine täglich Gift konsumieren. Ne? Also eine tägliche
0: ja. Vergiftung, natürlich der schwere Grad der Vergiftung ist kleiner, aber es ist ja trotzdem... Jeden Tag eine Vergiftung. Und das, das kann ja nicht gut sein. Ähm ja, und Abhängigkeit. ne? Also es gibt bestimmt welche, die ein Jahr lang jeden Tag ein Bier trinken können und vielleicht noch nicht abhängig sind. Aber es gibt bestimmt auch sehr viele, die dann schon abhängig sind. In gewisser Weise. Und ich habe zum Beispiel auch zu meinen letzten, äh, letzten Jahren, bevor ich nüchtern geworden bin, habe ich auch nur zwei bis drei Bier pro Abend getrunken oder eine halbe Flasche Wein. Aber nicht, weil ähm, das einfach, einfach nur so, sondern weil ich mir dieses Limit gesetzt hatte, weil ich gar nicht mehr trinken konnte, weil sobald ich ein Bier mehr getrunken habe, ich halt so einen krassen Kater hatte, dass ich meinen Alltag nicht mehr bewältigen konnte. Das heißt, ich habe das nicht, diese zwei, drei Bier entspannt, gemütlich, abends getrunken, äh, einfach so, <lacht> warum auch immer, sondern das war so dieses Limit, was ich mir gesetzt habe, so okay, ich darf nur zwei bis drei Bier trinken, weil sonst funktioniere ich nicht mehr. So Hätte aber natürlich, wenn ich keinen Kater gehabt hätte, mehr getrunken. Ja? Mhm. Also, das kommt ja auch noch drauf an. Und ich, vor allem, ich habe, das war die letzten Jahre so, früher habe ich aber zum Beispiel viel mehr getrunken. Also absurd viel. Aber meine, meine Leber konnte auch irgendwann gar nicht mehr. Ne? Ich habe dann immer krasseren mhm. Kater bekommen. Aber klar, solche Dinge könnte man ja auch verschweigen, wenn man äh, mit jemandem vielleicht bei der Suchtberatung macht es keinen Sinn, das zu verschweigen, aber wenn ihr jetzt mit seinen Familienmitgliedern redet oder so und einer vielleicht was anspricht, ob da ein Problem gilt, dann sage ich, nur, wieso, ich, ich trinke ja nur zwei bis drei Bier am Abend. Ne?
1: Und mhm. mein, mein Arzt hat mir auch
0: bestätigt, dass es das kein Problem ist. Stimmt übrigens in meinem Fall. <lacht> das hat ein Arzt tatsächlich zu mir gesagt. Ähm, also das ist nochmal wichtig, das herauszuarbeiten, finde ich, dass man, es kommt gar nicht auf die Menge und auch nicht unbedingt auf den Zeitraum oder wie oft man konsumiert an, sondern auf andere Dinge. Ne? Ist ja. das zum Beispiel, ist da eine Art von Kontrollverlust, auch wenn er vielleicht nur zeitweise ist oder belastet es den Menschen in irgendeiner Art und Weise? Belastet es die Beziehungen oder macht derjenige sich viele Gedanken darüber? Das sind ja alles ne? wichtige Dinge, finde ich.
1: Ja, total. Und deswegen ist es immer wichtig, so das Gesamtpaket und die ganze Lebenssituation ähm, anzuschauen. Und das, was du gerade angesprochen hast mit den Ärzten, das ist leider auch echt traurig, aber wahr, dass die Ärzte da ähm, wirklich sehr lange brauchen, bis sie da auch handeln, erst wenn Leberwerte wirklich sehr hoch sind, dass sie dann mal sagen, oh ja, da könnte man mal, aber ja, ja, das ist natürlich auch so ein gesellschaftliches Problem an sich. Auf was jeden ist denn Fall. normal, ähm, ja, wenn dann jemand kommt, ich trinke drei Bier am Abend und das ist ja okay, weil mein Nachbar, der trinkt ja fünf Bier am Abend. Ja. Dann bin ich mit meinen drei Bier ja noch total im Rahmen.
0: Ja. Also
1: ja. woran orientiert man sich da?
0: Es ist halt ein gesellschaftliches Problem, aber es ist auch ein echt systemisches Problem, dass der Arzt in seinem Studium halt gar nicht lernt oder, oder viel zu wenig Aufmerksamkeit darauf gelenkt wird, auf das, was wir konsumieren, generell, finde ich. Also Ernährung ist ja auch kein Thema oder fast kein Thema im Medizinstudium. Und, ähm, Drogen, bzw. Sucht, finde ich, ist ja auch, also das ist ja, ich finde schon, dass ein normaler Hausarzt zumindest grob darin geschult werden sollte, Süchtige zu erkennen, also weil ich bin zum Arzt ja deswegen gegangen, ich habe ihn angesprochen darauf, ich habe ihm gesagt, ich mache mir Sorgen, weil ich jeden Abend trinken muss ich kann nicht mehr aufhören und ich, wenn ich mir vornehme, nicht zu trinken, dann fahre ich doch noch zur Tankstelle und hole mir die Bier und dann fragt er mich, ja, wie viel trinken Sie denn? Und ich sage ja, zwei bis drei Bier am Abend und dann sagt er sofort, das ist gar kein Problem und kann keine Abhängigkeit sein. Also das ist halt gefährlich, ne? Das hat mich auch noch einige Jahre gekostet, meines, ich sag mal, meines Trinkerlebens, dass ich dann noch länger konsumiert habe, weil ich dann natürlich nicht darauf gedacht habe, okay, alles in Ordnung, ich kann ja weiter trinken, ne? Also, ist natürlich ein gesellschaftliches Problem, ganz klar, oder ein kulturelles vielleicht auch schon fast so, so kulturverankert, Al Alkohol zu trinken. Aber auch ein systemisches, ne? dass das im mm. Studium, Studium nicht kein Thema ist und ähm, ja, also problematisch auf jeden Fall. Wir haben ja jetzt auch gerade wieder den aktuellen Fall ne mit äh, Til Schweiger. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Der hat... Ähm, da gab es einen Zeitungsartikel, da haben sich unglaublich viele drüber aufgeregt. Ich glaube, im, im Stern war das ein Artikel, ein Interview, wo er zu befragt worden ist zu seinen äh, Ausfällen, weil er ja öfter auffällig geworden ist in der Öffentlichkeit, dass er offensichtlich betrunken war und da auch Ärger gab und so. Und er hat im Interview, hat der Interviewer ihn ganz direkt gefragt, Herr Schweiger, haben Sie ein Alkoholproblem? Und er hat gesagt, nein, ich habe kein Alkoholproblem, weil ich habe mit meinem Arzt, ähm, mit meinem Do äh, Psychiater, und der ist auch Doktor, äh, da ausführlich drüber gesprochen. Und er hat mir erklärt, dass aus den und den Gründen, bla, 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 ich kein Alkoholiker bin. Und wir, das jetzt, wir haben das jetzt gut im Griff. Und ich habe jetzt gelernt, kontrollierter zu trinken. Ähm, <lacht> also Und da haben sich halt extrem viele aufgeregt, ne, weil ähm, also ich muss dazu sagen, ich gebe ihm ja gar nicht die Schuld. Also bei Tischweiger ist es echt offensichtlich, dass er ein Alkoholproblem hat. Äh, aber der Arzt ist ja eigentlich derjenige, der dann auch wieder ihm die Bestätigung gegeben hat. Es ne? ist echt ein großes Problem. Und ich bin froh, dass es so Suchtberaterinnen wie dich gibt. Also. Ja. Das,
1: ja. ja, ja, danke auf jeden Fall. Also, was mir jetzt gerade echt noch ganz wichtig ist, ich würde gerne noch dazu was sagen mit. Ähm also gerade das, was du ansprichst, auch mit den Ärzten. Und es ist natürlich auch von der WHO diese Menge an, ähm, also was man dann unbedenklich, sag ich mal so in Anführungszeichen, trinken kann pro Tag. Die unbedenkliche Trinkmenge an Alkohol pro Tag. Das war ja früher sogar mehr. Das ist mittlerweile weniger. Und daran halten sich halt ganz viele. Okay, ich bin ja nicht über dieser unbedenklichen Menge drüber. Also ist doch alles okay, dann kann ich das ja trinken. Und also ich sage da wirklich auch in den Beratungen immer, es gibt keine unbedenkliche Menge an Alkoholkonsum. Es ist ein Zellgift. Alkohol ist ein Zellgift. Ja. Jede Menge, und ist sie noch so klein, schadet dem Körper. Und ich finde es einfach so krass, dass die WHO da sagt, okay, es ist die und die Menge ist unbedenklich an Alkohol ähm, pro Tag oder dann auch pro Woche mit zwei Trinkpausen, dann also zwei alkoholfreien Tagen. Wie kann man sowas sagen? Das ist mir unbegreiflich. <lacht> <Das> ist <so. lacht> ich, kann man, nur,
0: ich kann nur sagen, ist, Amen. Amen, Theresa. es ist wirklich so. Aber ich, ich habe persönlich jetzt generell viele Probleme mit der WHO. <lacht> es gibt bestimmt ein paar Dinge, die die ganz gut machen, ne? will ich auch nicht sagen, aber ich habe da so meine Probleme mit dieser Institution und ähm, mittlerweile ist es ja aber auch wissenschaftlich bewiesen, dass Alkohol in jeder Menge schädlich ist. Da gibt es ja Langzeitstudien, die das jetzt bew bewiesen haben. Von daher müssten die WHO ja eigentlich direkt reagieren und das rausstreichen, aber haben sie ja scheinbar nicht.
1: Auch interessant. <lacht> Ja, genau. Also ich sage das schon halt auch so klar, ähm, wenn dann, wenn ich, wenn die Kunden anfangen rumzudiskutieren mit mir, na ja, aber das ist doch unbedenklich und die WHO sagt dies und das, ähm, dann sage ich einfach genau das. Alkohol ist ein Zellgift und es gibt keinen unbedenklichen Konsum. Klar, natürlich, wenn, wenn man ein Bier am Tag trinkt, das dauert natürlich Jahre, bis es den Körper dann so schädigt, dass man sagt, oh, okay, jetzt aber, jetzt ja. muss man was tun. Aber warum so, also warum überhaupt? Ähm, ja. Also das ist ja das Verrückte, warum trinkt man denn was, wo man weiß, es ist ein Zellgift und es schädigt den Körper? Ja. Da weil, fängt weil, doch schon Sucht an, Ja, oder? Weil, genau, wollte also, ich gerade
0: sagen, weil man süchtig ist.
1: Genau. Deswegen. Also, ähm, ja, also das ist echt ein, ein schwieriges Thema und da geht es natürlich dann auch eher, dass man dann guckt, ja warum wollen sie denn trinken, ähm, wenn wir dann anfangen zu diskutieren, wa warum ist es so wichtig zu trinken in einem Restaurant mit Freunden nach dem Essen oder während dem Essensklasse warum? Ja, das, warum? Ist, das ist gut ja. da
0: hinzusehen. sehen ne? Also ich glaube, da gibt es wahrscheinlich auch individuelle Gründe. Ähm, jeder hat da vielleicht so ein bisschen seine eigenen Gründe. Ähm, manche überschneiden sich sicherlich auch. Ähm, ist auf jeden Fall wichtig dahin zu sehen. Ne? Und ähm, ich hoffe ja sehr, also ich habe große Hoffnungen darin, dass man sieht ja doch den Trend, dass jetzt immer mehr, Podcasts zum Beispiel über das Thema Sucht gibt, auch im deutschsprachigen Raum. Und dass die Aufklärung einfach, ne, dass da die Aufklärung immer besser wird, dass die Leute auch davon wegkommen, sich so gedrängt zu fühlen, trinken zu müssen. Und dass auch, oh, ich finde es so grauenvoll, Jugendliche, ähm, bei der, zum Beispiel im Osten, da gibt es ja die Jugendweihe, äh, dass man da quasi, man kriegt von den Erwachsenen halt mit 14 dann Alkohol, ähm, absichtlich sozusagen, damit man halt das, damit die Erwachsenen dann kontrolliert dann auch dabei sind und so. Also es ist aber, das ist so, das ist so verrückt einfach alles, ne? Es ist auch so verrückt. Ähm, oder dass man sich überhaupt noch rechtfertigen muss, äh, warum man nicht trinkt. Also man muss sich ja irgendwie gefühlt immer rechtfertigen. Und das ist, ist einfach so ein Druck, ne? der da entsteht, warum viele dann auch wahrscheinlich deswegen nur trinken. Und das finde ich echt traurig, also, und wer weiß, ne, wenn sie, also ich habe auch zum Beispiel, ich habe wirklich mit dem Rauchen und mit dem trinken, ich habe das aus Gruppendruck heraus, aus sozialem Druck heraus, habe ich damit angefangen. Ich fand das eigentlich ganz schlimm, ich war immer gegen Drogen als Kind und habe dann aus dieser, ja, aus diesem Gruppenzwang, sage ich mal, heraus angefangen und das hat bei mir eingeschlagen wie eine Bombe, also ich war, ich vermute von Tag 1 süchtig, ne, also von Alkohol und von Zigaretten, ja. Naja, ja, großes, großes Thema. Ich will noch mal ein bisschen versuchen, zurück auf dich spezifisch zu kommen. Ähm, hast du denn Alex, also deinen Partner, äh, eigentlich in der Suchtberatung kennengelernt? Weil, ah ja.
1: Ja, tatsächlich, genau.
0: <lacht> Wie lange ist das jetzt her? Also wann war das?
1: Äh, ja vor zehn Jahren genau habe ich angefangen. Ach, vor zehn Jahren. Das ist tatsächlich 2013 ja Anfang 2013 habe ich da angefangen. Und, okay. Ja. Seitdem kennen wir uns.
0: Cool. Und äh, ihr habt auch einen gemeinsamen Sohn oder ein
1: Kind? Ja. ja richtig. Ja. Den Kiro, der ist jetzt vier geworden. Ja. Oh, Schön.
0: Ähm, dann wollen wir doch mal eine kleine Überleitung machen. Es gibt bestimmt noch tausend mega spannende Fragen zum Thema Suchtberatung. Ähm, aber ich wollte auch noch ein bisschen auf das eingehen, was du aktuell auch noch machst. Ähm, und da passt vielleicht das Thema Kind ganz gut. Ja, genau, also als, richtig. Als, als Überleitung. Ähm, du hast ja einen Instagram-Account, der ist ja auch noch relativ frisch. Ich werde den auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Ich, eine ganz, ganz, ganz große Empfehlung von mir, weil ich finde, dass du den äh, sehr professionell machst und sehr schön aufbereitet hast. Und da, dein Account heißt natürlich schwanger werden. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, diesen Account zu machen?
1: Ja, also erstmal vielen Dank für deine Worte. Ähm, total, ähm, ja, wichtiges Feedback für mich dadurch, dass der Account ja noch recht neu ist. Ähm, ja, wie bin ich auf die Idee gekommen? Also da muss ich jetzt ein kleines bisschen weiter ausholen. Ich ernähre mich ja schon länger nach den ja, Empfehlungen, will ich mal sagen, von Anthony William, Medical Medium. Da bin ich vor ähm, ja, vier Jahren, glaube ich, auf ihn aufmerksam geworden, habe mir dann das Buch geholt und wusste gleich, das ist es und mhm. das ist super. Habe natürlich ganz langsam erstmal angefangen und das hat schon eine Weile gedauert, bis ich da richtig eingestiegen bin, Stück für Stück und habe da dann aber einfach gemerkt, wie wie unglaublich diese Erfolge einfach sind durch diese größtenteils Ernährungsempfehlungen von ihm und diesen Lebensstil allgemein natürlich, das sind ja noch, geht ja auch über die Ernährung hinaus. Und ähm, habt es dann auch eben begonnen, ähm, nochmal kurzer Wink zur Suchthilfe, auch natürlich dann in Beratung einfließen zu lassen. Und auch da dann natürlich gemerkt, wie, wie unglaublich die Erfolge dann auch dadurch sind, wenn man diesen Ernährungsanteil da noch mit, mit ein Oh, spannend, warte,
0: da muss ich noch mal kurz einlenken. Ja, ähm, das wusste ich jetzt gar nicht. Also, ähm, was machst gibst du zum Beispiel für Empfehlungen ähm, dann für die, für die Klienten? Äh, jetzt in Bezug auf die Empfehlungen von Anthony William, was, was rätst du denn zum Beispiel?
1: Ja, also, es ist so, dass ich schon ganz früh in den Beratungen und das hätte ich mich früher niemals getraut, muss ich ehrlich sagen. Ich frage eigentlich fast immer im Erstgespräch schon wie sieht es aus mit der Ernährung? Und die meisten fangen dann an zu lachen oder fangen dann an abzuwinken, ähm, weil sie schon genau wissen, es ist einfach nichts, wie sie sich ernähren. Also die wissen es das selber, dass es einfach nicht gut ist, was natürlich in der Sucht auch häufig der Fall ist, dass viele dann auch gerade beim Glücksspiel oder bei Mediensucht auch generell vergessen, überhaupt zu essen mhm. und, ähm, und dann halt einfach nur, Junkfood dann halt auch ähm, und wenn man stark in, in der Alkoholabhängigkeit drin ist, ist natürlich auch yeah. das Thema mit, mit der Ernährung. Ähm, genau, deswegen finde ich das super, super wichtig, vor allem eigentlich so auch als Suchtberater da genau hinzuschauen. Und was empfehle ich da? Ähm, also ich... Da muss man natürlich, also sehr individuell und ich muss natürlich auch immer gucken, wie weit ist da jemand gerade auch aufnahmefähig. Ja, klar. Man, manche sind es auch, wollen da überhaupt gar nichts davon wissen. Aber das ist tatsächlich eher, das sind wenige. Also die meisten sind da sehr, ähm, sehr offen dafür, für diese Empfehlungen. Und also das Erste, was ich mache, ist eigentlich das Zitronenwasser tatsächlich. Ja. Das empfehle ich immer. Ähm, weil in Safter haben die meisten nicht, ja, die meisten haben auch einen Mixer, aber Zitronenwasser ist was, das kostet wenig und es ist wenig Aufwand und schnell umgesetzt und ich kann das, also ich erkläre dann kurz, die Zusammenhänge und die nehmen das auch dankbar an und wirklich sehr, sehr viele gehen dann aus der Beratung raus und sagen, ich gehe jetzt sofort zum Supermarkt und hole mir noch eine Zitrone und viele setzen auch das dann bis zum nächsten Gespräch um und ähm, genauso, das ist so eins und dann natürlich auch der Faktor Fett besprechen äh, wir dann auch kurz und auch, dass sie versuchen sollen, ähm, viel Obst zu integrieren. Also das ist natürlich gerade bei Sucht diese glukose mineralstoffmängel ja ganz wichtig und das nehmen auch viele wirklich gut an und ähm, ich erkläre dann natürlich kurz, was ist, wo ist besonders viel Glukose und Mineralstoffe drin, weil meiner Erfahrung nach ist schon eher schwierig, Dinge wegzulassen. Also gerade Thema No-Foods ist schon eher was schwieriger, ähm, da hat ja. man einfach auch so das Gefühl, da wird mir was verboten oder ich ja. muss auf was verzichten, aber was integrieren ins Leben ist oft leichter gemacht. ist mhm. genau
0: mein Ansatz in ja. meinen Beratungen. Ähm, ich mache die No-Foods eigentlich ganz oft ganz am Ende, beziehungsweise erwähne sie nur oder sage hier, damit du es mal gesehen hast, ähm, aber ich arbeite grundsätzlich mit dem Prinzip einführen, also mhm. neue gute Dinge einführen, die dann Stück für Stück die schlechten Dinge automatisch verdrängen. Ne? Das ist ein viel besserer Ansatz, als ähm, zu sagen, hier, das das darfst du jetzt nicht mehr. So, ne? Ähm, ja, total. Aber das finde ich ja total großartig, also total großartig, dass du da von Anfang an irgendwie so auch einen Blick drauf hattest und jetzt durch die, die ähm, durchs Wissen von Anthony William das auch noch mit einfließen lassen kannst, wenn die Leute das wollen. Ne? Das ist ja auch, wie du schon sagst, das ist ja auch äh, muss man ja auch respektieren, wenn jemand sagt, nö, da habe ich jetzt will ich jetzt nichts ändern, das ist ja auch in Ordnung. Ähm, aber das finde ich ja richtig cool. Da hat man ja richtig Glück, wenn man bei dir landet, <lacht> in der Suchtberatung. Oh, oh je. Oh, komm, komm. Ja, aber ist aber so, weil ja. ich meine 99 würde ich jetzt mal behaupten, der Suchtberater und auch Therapeuten etc. Schauen da leider keinen Blick drauf, oder? Oder minimal, oder?
1: Ja, äh, ja, wahrscheinlich schon. Also, wie gesagt, mir ging es ja auch lange Zeit so, dass ich mich auch gar nicht getraut habe, dieses Thema anzusprechen. Ich habe ja auch ähm, am Anfang vom Jahr noch die ähm, Beraterausbildung gemacht, ähm, zur, also Ernährungsberatung, Medical Medium. Und ist eigentlich auch... Ähm, da habe ich dann so richtig auch noch mehr Sicherheit bekommen, dass ich einfach, also ich wusste zwar natürlich davor, wie wichtig das ist, aber das war einfach nochmal so der, der Startschuss für mich, dass klar war, das ist meine Pflicht, auch ja. irgendwie danach zu fragen Und ich erkläre denen das dann auch schon, weil es ist so, ich bin ja auch eben Verhaltenstherapeutin und klar, natürlich die Verhaltenstherapie ist gut und damit kann man auch eine Sucht in den Griff bekommen. Aber es setzt halt nicht an den dahinterliegenden Ursachen an von der Sucht, das, was wirklich dahinter steckt. Und es ist halt einfach wie ein, ein Pflaster. Ein Pflaster kann gut sein und ein Pflaster kann auch ewig heben, damit es nicht wieder aufploppt. Aber viele werden ja dann auch nach manchmal fünf Jahren wieder rückfällig zum Beispiel. Ähm, wir haben viele, ähm, die, die mehrere Therapien dann auch machen. Also, Theresa,
0: ich finde das so, so, so ja. wichtig, ähm, dass da, ich sag immer, habe ich schon öfter gesagt im Podcast, wir brauchen eine Revolution in der Suchtberatung oder der Suchtbehandlung. Ähm, weil ich sehe es genauso wie du, ich, ich finde Verhaltenstherapie, Raubtherapie, ich finde das wichtig und richtig, aber es geht halt tatsächlich in den seltensten Fällen an die tatsächliche Ursache. Also eigentlich ja nur, wenn ähm, die Sucht tatsächlich ausschließlich traumabasiert ist, was aber sehr selten der Fall ist, ja. Meistens sind ja noch andere Ursachen und die sind halt körperlicher Natur, wie zum Beispiel Nährstoffmängel. Und das kannst du halt nicht, du kannst natürlich unglaublich viel, wie du schon sagst, ne, leisten, sodass halt das Pflaster, was man draufklebt, halt auch vielleicht fünf Jahre oder ewig hält. Ähm, aber es ist ja trotzdem, die der unterliegenden Ursachen sind ja immer noch da. Und das, das Entscheidende ist, ist das Leid. Nämlich, dass die Menschen quasi permanent bis ans, sagen wir mal, sie sind bis an ihr Lebensende ähm, abstinent auch, aber sie müssen bis an ihr Lebensende quasi immer darauf achten, sie müssen, sie müssen Cravings aushalten bis an ihr Lebensende, also jedenfalls viele, nicht alle. Ähm, also bei mir ist es zum Beispiel auch so, also wenn ich nicht an den Hintergründen meiner Sucht arbeiten würde, das, ich würde das nicht packen. Ich würde rückfällig werden. Ich kann gar nicht anders, weil meine Cravings zum Beispiel wirklich einfach massiv sind. Ne? Also Und ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn ich jetzt gar nicht an meinen körperlichen Ursachen für die Sucht äh, arbeiten würde. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich wäre halt gar nie nüchtern geworden, erstens. <lacht> ähm, und wenn, dann wäre es ein ganz kurzer Zeitraum. Und wenn, dann auch nur vielleicht von einer Sache. Dann hätte ich es vielleicht geschafft, von Alkohol loszukommen. Aber ich hätte es niemals geschafft, von Zigaretten loszukommen und nie, niemals von Kaffee. Ähm, also, weißt du, was ich meine? so ne? Also ich, und ich erlebe es ja auch, ich bin extrem viel in dieser Suchtszene unterwegs, ähm, online vor allem. Und ich sehe es ja, dass die alle irgendwas anderes weiter konsumieren. Also der ganz groß überwiegende Teil hört auf, ich sag mal, mit einer, mit vielleicht mit der, mit der Substanz, mit der sie den größten, die größten Probleme hatten. Aber die rauchen halt weiter Zigaretten oder sie kiffen halt weiter oder sie fangen an, offensichtlich äh, viel mehr zu essen und ungesünder zu essen. Man sieht dann ganz oft so eine starke Gewichtszunahme und so weiter. Und also da ist ja immer dann immer noch ein Leid. So, und das, das finde ich so wichtig, dieses Leid von den Menschen zu nehmen. Und das kann man ja nur, indem man die Ursache löst.
1: Ja, ja. total. Ich bin so bei dir. Ähm, ich bekomme auch oft die Frage gestellt, oder na, eher nicht die Frage, sondern die Aussage, gell, Sucht ist ja nicht heilbar. Das ist eine Erkrankung, die man ein Leben lang hat. Das ist so das Verständnis, was die meisten haben. Ich sage dann schon, nee, ich bin schon davon überzeugt, Sucht kann überwunden werden. Aber das, schafft, genau, aber das schafft man natürlich nicht, wenn man dann ähm, den Alkohol weglässt, aber dann halt mehr Kaffee trinkt und dann krass auf Kaffee ist oder dann viele rauchen dann mehr. Ja. Und vielleicht noch ein, ein ähm, Thema, ich weiß, ich bin da auch ein bisschen äh, alleine noch mit diesen Sachen. Ich habe eben diese ambulante Therapiegruppe, von der ich am Anfang erzählt habe, rein für Glücksspielabhängige, die habe ich am Anfang vom Jahr übernommen. Und da war das so, dass die auch eben Alkohol trinken durften, weil sie ja keine Alkoholabhängigkeit auch haben. Ähm, oh, ganz, also Feierabend ganz schwierig. und so. Ja, und ich habe dann gesagt, ich habe mich geweigert. Ähm, ich werde diese Gruppe nicht machen, wenn ähm, ich nicht diese Regel einführen kann, dass zumindest Alkoholabstinenz während der Dauer dieser Therapie, wir machen hier schließlich Suchttherapie, ja. ja. Und wenn es nach mir ging, am liebsten wäre es mir auch, wenn sie auch nicht rauchen dürften während der Dauer der Therapie. Ähm, genau, und ich äh, konnte diese Regel dann ändern. Und das wurde natürlich sehr, sehr schwer von den Patienten noch aufgenommen. Sie konnten es auch teilweise... Ja, teilweise konnten sie verstehen, es gibt ja auch mehrere Gründe dafür, manche bringen ja auch, manche sind ja eben alkoholabhängig und ja. und man soll ja dann auch in einer, es läuft ja alles über eine Therapiegruppe eben auch, ähm, da andere nicht damit gefährden und das war wirklich, als ich in diese Gruppe kam, die haben dann damit geprahlt, ah ja, am Wochenende war es wieder feucht fröhlich und mhm. ähm, Party gemacht, wo ich denke, Hallo, wir sind hier in der Suchttherapiegruppe. das stimmt nicht. <lacht> ja, <lacht> ich was läuft nicht hier?
0: Ja, ich verstehe um. schon. Also gerade vor allem, also Alkohol ist ja da extrem problematisch auch in Kombination, weil es setzt ja die Hemmschwelle mega runter. Ne? und ähm, also das, das hat ja viele Gründe, warum es problematisch ist. Also ich glaube, Rauchen verbieten, das ist wohl unmöglich. Also ich, das ist auch schwierig, ne? Also ich habe zum Beispiel, glaube ich, ich hätte es glaube ich nicht geschafft. Äh, mit dem trinken aufzuhören oder mit dem Kaffee trinken aufzuhören, wenn ich gewusst hätte, ich muss dann auch noch mit den Zigaretten aufhören. Das wäre mir, glaube ich, dann zu viel gewesen. Also ich ja. glaube, es ist schon ganz gut. Also ich jedenfalls persönlich verfolge den Ansatz, äh, nicht alles auf einmal aufzuhören, sondern wenn ihr jetzt Polytox abhängig ist, so wie ich das war, dass man halt mit einer Substanz anfängt <lacht> und dann, wenn man so stabil ist mit der Substanz, die nächste raus
1: tut, so ne? Also ja, total. ich So geht es auch den meisten. Also deswegen ist mir schon bewusst, würde ich Nikotin auch noch verbieten, ja, dann, dann würde, kommt keiner dann mehr. Alleine, genau, dann <lacht> kommt keiner mehr. Dann sitze ich alleine ja, in der ja. Gruppe. Und man möchte auch die auch äh, den Zugang nicht zu, zu hochschwellig machen, sondern es soll ja auch schon noch so sein, dass die Menschen da andocken können und ja. das Angebot reinfinden. Das ist mir schon klar. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe da einfach ja, auch einen hohen Anspruch, weil ich da ja da bin ich wahrscheinlich schon auch ehrgeizig und möchte Menschen halt wirklich auch helfen Sucht zu überwinden und zwar ja, ganz klar. nicht nur so einem in einem gewissen Zeitraum ähm, oder eine Sucht, sondern das komplette Thema, weil ich halt diesen ganzheitlichen Blick drauf habe. Aber mir ist schon klar, manche wollen es einfach auch nicht, manche wollen dann ihre eine Sucht einfach auch noch ja noch nachgehen.
0: Ja, ja. ja. <lacht> ähm beziehungsweise ja, ob sie es wollen, ist noch die Frage, aber sie müssen vielleicht auch einfach, weil sie halt noch so süchtig sind. Ähm, okay, also da möchte ich mal klipp und klar fragen, glaubst du, dass Sucht heilbar ist?
1: Ja, denke ich schon, ja. auf jeden Fall. Ja. Ich glaube es auch.
0: Also ich, ich habe, als ich den Podcast gestartet habe, war ich mir auch noch gar nicht so sicher ähm, und bin mittlerweile immer mehr überzeugt. Ich hatte halt auch schon hier mehrere Interviewpartner, die ihre Sucht geheilt haben, also die wirklich gar nichts mehr haben, auch keine Cravings mehr und nicht mehr mehr daran denken und nichts. Ähm, und kenne auch noch persönlich viele, deswegen weiß ich, dass es geht. Ne? Ich bin bei mir selber immer, ähm, war es für mich oder ist für mich immer nach nach wie vor schwierig, weil ich bin immer noch süchtig. Also ich, ähm, ich habe ja mit Anthony William Ernährung angefangen, eigentlich wegen Gastritis. Und habe dann eins nach dem nächsten heilen können und bin dann auch abstinent geworden, was ich sicherlich nie sonst geschafft hätte, aber ich habe immer noch Cravings, ne? also Alkohol nicht, aber Zigaretten ganz krass und auch äh, Cravings nach ungesunden Nahrungsmitteln, also das habe ich auch oft noch und das ist schon hart, also irgendwie wenn man ähm, selber auch einen Podcast macht, der sich da mit natürlich intensiv beschäftigt, wenn man auch selber daran glaubt, dass es heilbar ist, aber man merkt halt selbst, man ist in dem Bereich tatsächlich noch nicht geheilt, ist dann schon Ne, da kann man schon mal ein bisschen verunsichert werden. Aber ähm, dadurch, dass ich halt eben weiß, woran es liegt und dass das auch manchmal, es ist ja sehr unterschiedlich. Ne? Also ich, ich weiß ja, ähm, dass es Menschen gibt, die es bereits geheilt haben. Und ich weiß auch, dass, es unter, dass Menschen natürlich unterschiedlich schwere Grade von Suchterkrankungen haben, je nachdem auch, wie viele Ursachen auf sie zutreffen. Ne? Und, ähm, aber ich wünschte es mir manchmal so sehr. Ich denke mir so, ah, ich will endlich das loswerden. Also es belastet mich sehr, ähm, diese permanent Cravings. Ähm, äh, obwohl sie natürlich auch zeitweise besser werden, also so phasenabhängig und so ist. Aber trotzdem ist es insgesamt ne, nicht so leicht. Okay, ähm, wollen wir nochmal, also es ist alles sehr, sehr spannend. Wollen wir nochmal Überleitung wieder machen. Wir haben jetzt nochmal einen Ausschwenker gemacht, aber war auch wichtig und echt super spannend. Ähm, noch mal zu deinem Instagram-Account kommen, natürlich schwanger werden und wie du dazu gekommen bist.
1: Genau, also eben durch die, die Medienberatung sozusagen, die ich dann auch schon in der, also neben meiner Tätigkeit in der Suchthilfe, ähm, nebenher angeboten habe, ganz allgemein halt für ja, Menschen mit unerklärlichen Symptomen, mit chronischen Erkrankungen. Ich habe auch noch andere Ausbildungen gemacht, den Emotionscode. Das machen ja auch viele Medical Medium Berater, die dann mit dem Emotionscode noch arbeiten, also im Bereich energetische Methoden. Und das haben wir sozusagen, also habe ich und Alex, haben wir das immer gemacht. Und ähm, durch Corona ist es aber dann halt irgendwie eingebrochen, alles. Und dann durfte man dann auch eine Zeit lang nicht arbeiten. Und dann ist es nie so richtig wieder angelaufen. Es war irgendwie schwierig. Und dann genau, bin ich. Ähm, bin ich auf Instagram gekommen dachte, okay, jetzt probiere ich das mal über Social Media wieder ein bisschen mehr in die Gänge äh, zu bekommen, weil mir das einfach so wichtig ist, ähm, auch diese Tätigkeit da mehr nachzugehen und auch mehr Menschen erreichen zu können, die da Unterstützung brauchen. Und habe dann aber auf Instagram recht schnell gemerkt, dass ich da mit diesem Thema zu breit aufgestellt bin. Also ich wollte jeden erreichen und wenn man versucht, alle zu erreichen, erreicht man gefühlt gar niemanden. Ähm, also habe ich mir überlegt, welche Zielgruppe möchte ich denn erreichen, Für, mit wem möchte ich zusammenarbeiten und welches, welche Themen liegen mir denn besonders am Herzen und so war es dann eigentlich, dass ich dann auf dieses Thema Kinderwunsch, Schwangerschaft gekommen bin, das hat natürlich auch eigene Gründe, also der Kiro, der jetzt vier geworden ist, ist sozusagen mein drittes Kind und ich habe davor schon zwei Kinder verloren, mhm. das liegt schon einige Jahre zurück genau und habe damals eigentlich schon gemerkt, nachdem ich dann das zweite Kind verloren habe, da hatte ich auch schon mal kurz so den den Wunsch irgendwie in in, in diese Kinderwunschberatung, sage ich mal, zu gehen, äh, wo ich selber noch gar kein Kind hatte auch. Also ja. das, das liegt schon lang zurück, dass ich da dass auch schon erste Gedanken dazu da waren und dann habe ich das aber wieder verworfen und jetzt habe ich es eben richtig gestartet und merke, ich bin wirklich sehr zufrieden und glücklich damit auch, dass der Account ist ja erst seit zweieinhalb Monaten, glaube ich jetzt, aber ich fühle mich so wohl damit und da diese, ja, da Frauen unterstützen zu können, ihren unerfüllten Kinderwunsch da endlich zu erfüllen.
0: Also da gehen wir gleich noch mal richtig ja. tief rein.
1: So meine ähm, Kürze.
0: Ja, da gehen wir gleich noch mal richtig tief rein. Ähm, vorab erstens das mit dem breit aufgefächert breit aufgestellt sein, das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe mich jetzt von Anfang an auf Sucht spezialisiert, obwohl ich interessanterweise ja eigentlich ganz viele andere Krankheiten und Symptome schon geheilt habe, meine Sucht aber eigentlich noch gar nicht geschafft, also noch nicht ganz überwunden habe. Ähm, und ich bin auch eigentlich, also wenn ich, ich habe ja auch schon jetzt ein paar Klienten gehabt, ähm, wir haben halt auch immer alles behandelt natürlich, ne, alles an, an Problemen und nicht nur die Sucht und ähm, da auch teilweise schnellere Erfolge gehabt wie mit der Suchterkrankung. Die Suchterkrankung, muss man halt auch wissen, ist eine sehr tiefsitzende äh, Erkrankung. Ähm, und andere Dinge lassen sich teilweise schneller heilen. Und ich habe mich halt auch auf Sucht spezialisiert, obwohl ich eigentlich theoretisch alle möglichen verschiedenen Krankheiten ähm, selber auch gehabt habe und auch behandeln kann. Ähm, macht total Sinn, sich zu fragen, was ist so eigentlich mein Thema, ne? was ist so mein Haupt-, mein Top-Thema. Ähm, und ich habe gestern Abend mit meinem Freund im Bett gelegen und habe so kurz über dich geredet und über das, was du machst und wie toll ich deinen Account finde. Und ich habe so gedacht, ich habe so versucht, mich da mal so reinzufühlen, ähm, wie das sein muss, wenn man einen unerfüllten Kinderwunsch hat. Und ich habe zu meinem Freund gesagt, das muss eines der schlimmsten Dinge sein, die es überhaupt gibt. Also weil wenn du dir das wirklich wünschst, und das ist ja ein ganz natürlicher Wunsch, ähm, und es geht dann nicht, das muss so, ich kann das gar nicht in Worte fassen, das muss so schlimm sein, das muss so schlimm sein. Äh, ja, mir fällt dazu nichts ein, also ich, ich versuche mich da immer so reinzuversetzen und ich denke finde dieses Thema so mega wichtig, dass wir äh, darüber sprechen und auch, dass wir neue Angebote, also dass wir den Frauen und Männern, andere Wege aufzeigen als die konventionellen von wegen Hormontherapie und ich, ich kenne mich da gar nicht aus, was da so alles äh, gemacht wird. Ähm, magst du mal erzählen, ähm, du hattest zwei Fehlgeburten, hast du gesagt, ähm, hat es denn letztendlich dann was mit Anthony William zu tun gehabt, dass du dann schwanger werden konntest? Glaubst du, das hing miteinander zusammen? Hattest du schon damit angefangen, als du dann schwanger geworden bist oder wie war das
1: ja, also, ähm, nochmal kurz zu Worten. Ich bin gerade, ich habe richtig Gänsehaut bekommen. Also ich hätte es nicht schöner formulieren können. Ähm, dieses andere Wege aufzeigen, ich finde es auch. Also mit diesem unerfüllten Kinderwunsch vielleicht nochmal, wie man sich dabei fühlt. Ähm, mir fällt es manchmal auch schwer, mich da so richtig reinzuversetzen, auch wenn ich den damals hatte. Aber ich habe mich damals nach, diesen zwei, nach dieser zweiten Fehlgeburt damit abgefunden, ich habe mich dann auch von meinem Ex-Mann getrennt dann, die ähm, diese zweite Fehlgeburt, der Fotos von dem zweiten Kind hat die Beziehung, also die Ehe hat dadurch ist dran zerbrochen. Und ähm, für mich war dann der Kinderwunsch zwar nicht ähm, erledigt. Weil ich habe immer noch ein Kind gewünscht, aber es war, ich habe irgendwie hat das, war ich damit in Frieden und ich habe es auf mich zukommen lassen und ich hatte andere Pläne in meinem Leben gemacht und habe so damit diesen unerfüllten Kinderwunsch ganz gut eigentlich bewältigt. Ich wollte ähm, eine Yoga-Lehrera-Ausbildung machen und ja, ich hatte ganz viele Pläne einfach und habe da dann so ganz gut gelebt, trotz dass ich den Wunsch irgendwie noch hatte. Und manchmal dann auch, ja, ich, ähm, wenn ich dann Mütter gesehen habe, die wirklich echt wüst mit ihren Kindern umgegangen sind, da dachte ich mir schon immer, Mensch, warum ist mir das passiert? Warum ähm, ich, wenn ich ein Kind bekommen hätte, ich wäre ich hätte es so sehr geliebt und so sehr verwöhnt und ähm, ich wäre so gut irgendwie mit ihm umgegangen irgendwie dachte ich und die anderen dann sehe ich die, wie sie so, so wüst mit den Kindern umgehen, so nebenbei genau und also ich denke, es hat auf jeden Fall was damit zu tun gehabt ähm, ich habe mich damals, wo das wo ich das zweite Kind verloren habe ähm, noch in keinster Weise irgendwie nach Anthony William ernährt ähm, und wenn ich da, ich dachte immer, und das ist halt so, dieses, ich dachte, ich bin eigentlich fit und mir geht's gut. Dachte ja. ich immer. Dachte ich auch. Aber, ja. ja. Aber eigentlich, jetzt rückwirkend, kann ich kann ich es gar nicht verstehen. Mir ging es überhaupt nicht gut. Mhm. Also ich hatte definitiv eine Nebennierenschwäche, ich hatte eine Insulinresistenz. Kann ich natürlich alles jetzt nachwirkend erst sagen. Und deswegen finde ich das auch so wichtig, dass es da auch Berater gibt, die sowas erkennen können. Ähm, ja. Ja, und ähm, Kaffee natürlich noch getrunken. Ich hatte sehr lange die Pille genommen, zwölf Jahre lang. Ich habe Schilddrüsenhormone genommen, seit ich klein bin. Ist das nicht nee.
0: unglaublich faszinierend? Ist das nicht unglaublich faszinierend, wie viele Symptome, Probleme und Krankheiten wir als Menschen, also heutzutage, teilweise schon haben und das nicht erkennen? Also das, ja. weil wir so gebrainwashed werden, dass es normal ist, dass jeder irgendwas hat. Ja, weil es weil, Ja, ja. Weil, es diesen, weil es den gesunden Menschen, der gar nichts hat, eigentlich gar nicht mehr gibt. Also einen Menschen, der wirklich gar nichts hat, <lacht> den gibt es irgendwie gar nicht mehr. Und das finde ich so, also dieses Thema, das fasziniert mich immer noch so wahnsinnig. Weil ich habe, weil das erinnert mich an mich, ich habe auch irgendwie immer gesagt, ich bin gesund, mir geht's gut, ähm, obwohl ich alles mögliche hatte, also Depressionen und <lacht> also so wirklich auch richtig schlimme Sachen hatte und trotzdem, es ist irgendwie wie so eine Dissoziation irgendwie, ne, die Menschen ja, spalten halt sich normal. Ab. Normal Ja, es ist irgendwie normal,
1: normal geworden, dass man ein bisschen Depressionen hat und Mittagstief, abends tief, morgens tief, alles, alles <lacht> schlechte normal. Laune. Man, ja, jeder, ist Zähne, es ist auch, Migräne PMS.
0: ist, ja, ist auch normal, also, dass man ja. äh, nicht arbeiten gehen kann, wenn man seine Periode hat. Es ist, weil es zu so schmerzhaft ist. Es ist irgendwie alles normal, ne? Also normal, dass man irgendwie jeder eigentlich irgendein Medikament heutzutage nimmt, fast. Alles normal.
1: Naja, sorry, ja. dass ich da nochmal dich ja, <lacht> ja, unterbrochen genau, habe. Aber so ist es, genau. Und ich bin dann eben nach dem nach dem Fotos von dem zweiten Kind bin ich relativ schnell auf vegan umgestiegen. Ähm, da kannte ich aber Anthony William noch gar nicht. Und da habe ich dann schon gemerkt, dass auch die, also es das heißt ja, relativ viele No-Foods erstmal weglassen ähm, bei, bei vegan sozusagen, oder zwei der Größen, also Eier und Milch vor allem halt. Und klar noch andere tierische Produkte, auch Fisch natürlich, ist ja auch sehr belastet und das Fleisch und ich habe da schon die ersten drei Monate glaube ich, meine ich, schon sehr zu kämpfen gehabt, war dann auch noch müder wie sonst und dann dachte ich schon erst, oh, wow, ich glaube, das tut mir gar nicht so gut, diese mm. diese vegane Ernährung. kann jetzt aber rückwirkend sagen, natürlich, das war krasse Entgiftungssymptome, die ich da einfach gehabt habe. <lacht> ja. Und, und das finde ich dann eigentlich auch so schade, dass viele, die dann auch mal vegan ausprobieren, ganz schnell zu dem zu der Überzeugung kommen, Oh, das ist nichts für mich, weil ich bin voll müde die ganze Zeit und es tut mir nicht gut. Ja, du bist müde, weil du entgiftest gerade und zwar relativ stark.
0: Ja, und, ich glaube, das ja. ist ja eh ein Riesenproblem, dass wir ja ähm, auch so, ich sag mal, erzogen werden von, von der Gesellschaft und von und den Eltern und von allem, von dem ganzen System, dass wir immer nur darauf kurzfristig achten, wie geht es mir jetzt gerade in diesem Moment? Ne? Also quasi, ich esse eine Tüte Chips und merke, oh, das, das ist aber, das, mir geht es aber richtig gut. so. Ähm, und ich meine, bei der Stüte Chips wissen wir ja sogar, dass es langfristig uns wohl nicht so gut tut. Aber bei ganz vielen anderen Sachen checken wir das nicht. Also wir achten immer nur kurz darauf, so, was wir, so wie du jetzt sagst, man probiert vielleicht vegan mal zwei, drei Wochen aus und merkt irgendwie so, hm, äh, irgendwie geht es mir nicht so gut oder äh, wie auch immer. Und dann ähm, denkt man gleich, okay, das muss an der veganen Ernährung liegen, weil einfach dieses diese riesen Wissenslücken da sind, weil wir überhaupt nicht wissen, was passiert da eigentlich in unserem Körper, was für Nährstoffe nimmt er eigentlich gerade auf und, und, und wie funktioniert das alles. Wir wissen ja gar nichts, also so gut wie gar nichts. Ähm, wir wissen auch nicht, was wie Entgiftungssymptome sind, wann man überhaupt entgiftet und all so ein Ding. Ne? Also es ist ja so viel, wir wissen ja nichts. Das ist ja so schlimm. Mhm. Ähm, das ist ja auch so wichtig, ne? dass das mal, dass man da, dass man da mal ja, mehr ver mehr versteht ja. eigentlich, was passiert ja, total, da eigentlich. Ja. ja immer, und genau. diesen Fokus auf dieses kurzfristige Weg zum Langfristigen hin, ne?
1: Ja, das Schwierige ist, dass, dass wir Menschen halt leider nicht so funktionieren. Auch, das ist ja bei der Sucht genau das Gleiche. Wir haben nur die kurzfristigen Konsequenzen auf dem Schirm was macht das Suchtverhalten oder die Substanz ganz kurzfristig mit mir. Und es ist ja leider halt immer ein positiver Effekt, was uns ja dann auch dazu bringt, der Sucht weiter nachzugehen. Ja. Was ein Tag später ist oder mehrere Wochen, das haben wir nicht auf dem Schirm. Ja. Ähm, Und das ja. ist auch
0: die größte Waffe der Industrie gegen uns, weil wir können ja unsere gesundheitlichen Probleme auch gar nicht mehr mit dem ganzen Kram, was wir konsumieren, im Zusammenhang bringen. Wir wissen ja gar nicht mehr, was war es denn jetzt eigentlich? War es überhaupt irgendwas davon? War es der Alkohol? War es die Schokolade, die ich jeden Tag gegessen habe? War es das intermittierende Fasten? Waren es die Inhaltsstoffe in der Fertigsuppe, die E-Nummern, die Konservierungsstoffe, das Glutamat, die Aromen? Was war es denn? Weißt du, und wie wird es das auch nachweisen? Also es ist ja, ja, es ist schon,
1: naja. Ja, <lacht> ja. Genau, und auf jeden Fall, ich glaube, so ungefähr zwei Jahre habe ich mich dann eben vegan ernährt und mir ging es dann aber auch nach ein paar Wochen wirklich deutlich besser. Ich hatte kein Mittagstief mehr, wo ich dachte, wow, krass, etwas, was ich für völlig normal gehalten habe. Ich auch. war dann, genau, ja, war dann Hattest du denn weg. mit dem
0: Kaffee auch schon dann aufgehört oder?
1: Nee, das okay. kam tatsächlich erst später. Also während der Schwangerschaft kein Kaffee zum Glück und auch keine Schokolade. Oh, ich glaube, wow. ein, ein Ausrutscher oder so hatte ich dann, dann doch mal. Ähm, Aber da bist
0: du ja die absolute Ausnahme. Da ja, hast ja du ja, ja. Richtig, hast ja richtig Glück. Also ich ja, habe freudig ist. Kaffee und Schokolade konsumiert. Wusste ja, das natürlich ich, auch nicht.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, ich wusste es zum Glück schon. Ähm, Krass. Ja, tatsächlich. Also kurz bevor ich schwanger geworden bin, vielleicht zwei Monate vor, habe ich dann eben ähm, den Anthony William auf so einem Kongress im, im Internet, so einen Online Kongress dann gehört und hat man dann das Buch geholt und war sofort begeistert und habe angefangen Dinge umzusetzen, gar nicht so viele Sachen tatsächlich. Wir hatten noch keinen Safter, also Zitronenwasser haben wir umgesetzt. und halt Gluten weggelassen. Äh, wir haben die Blaubeeren leider auch nicht die wilden, sondern die Kulturheidelbeeren dann genommen. So die typischen Anfängerfehler, die man halt so macht. Und was ich aber gemacht habe, ich habe dann von jetzt auf nachher halt auch, wenn man das tatsächlich nicht so schnell machen soll, die Schilddrüsenhormone abgesetzt. Ich habe das gelesen, was machen diese Schilddrüsenhormone tatsächlich mit dir? Und als mir klar war, die bringen dir überhaupt rein gar nichts für die Schilddrüse, sondern nur für den, für den Wert, aber es, damit ist die Schilddrüse einfach genau. äh, nicht geheilt, da war mir klar, äh, auch dass es ja so einen Steri Steroid-Effekt hat.
0: Steroidalen-Effekt.
1: Genau. ja. Genau. Da dachte ich, nee, oh Gott, ich will das nicht mehr und habe das dann sofort abgesetzt, ähm, auch gegen den Rat von dem Arzt. Ähm, ich hatte sie mal auch, für weil ich das Rezept nicht hatte, weil für zwei Wochen war ich dann ohne diese Medikamente und der Arzt hat mir dann Blut genommen und der Wert war natürlich gleich schlecht und die Ärztin hat geschimpft mit mir. Sie dürfen auf gar keinen Fall ohne diese Medikamente nochmal sein, sonst werden Sie nicht mehr schwa werden Sie nicht schwanger werden. Und hat mir da wirklich Druck gemacht und genau. Und ich habe dann eben diese Medikamente abgesetzt und war dann sechs Wochen später schwanger. Wow, ja. soll jetzt noch mal ein Arzt sagen, das so krass. dass man da nicht schwanger werden kann. Ja. Und tatsächlich war ich auch selber überrascht, weil es war ungeplant. Ich habe diese Medikamente abgesetzt und Vier Wochen später habe ich natürlich dann darauf gewartet, dass die Periode losging und sie kam dann nicht. Und ich dachte, oh je, was hast du gemacht? was du die Medikamente abgesetzt, jetzt hast du alles ins Ungleichgewicht gestürzt. <lacht> und das dauert jetzt monatelang, bis alles wieder sich reguliert hat, weil ich das einfach auch gehört habe, wenn man die Medikamente absetzt, dass dann auch die Periode erstmal ausbleiben kann, weil alles ins Ungleichgewicht, irgendwie sowas war mir, war mir noch bekannt. Ja und nein, es hat sich dann rausgestellt, ich, ich war schwanger gewesen. Wie lange hattest du
0: diese Schilddrüsenmedikamente vorher denn genommen? Also wie viele Jahre?
1: Also als Kind hatte ich sie Ach, genommen, bei, also mit mit acht, neun, zehn hatte ich sie angefangen zu nehmen. Da hat man das schon dann Hashimoto diagnostiziert Krass, und das war. hieß dann damals ja ein Leben lang diese Tabletten nehmen. Ich war zwar erst, weiß nicht, sagen wir mal neun, aber mir war klar, ich werde definitiv nicht ein Leben lang Tabletten nehmen. War für mich damals schon klar, mache ich nicht, will ich nicht. Und man hat sie dann aber auch abgesetzt ähm, nach einer Zeit, das, äh, ich habe sie dann noch nicht so lange genommen in der Kindheit. Und als ich dann, dann genau da dann ging es viele Jahre, habe ich dann gar keine genommen. Und erst als ich mit dem Studium angefangen habe, war so krasse Erschöpfungszustände, dass ich in der Vorlesung eingeschlafen bin. Ich hab, konnte kaum eine Treppe hochlaufen, da ich, hat mein Herz geschlagen, ich habe abgepumpt, keine Luft gekriegt bin ich zum Arzt gegangen, ja mal Blutwerte machen lassen und da haben wir, klar, okay, Schilddrüsenwerte total im Eimer, Medikamente genommen und es ging mir natürlich dann auch besser, eben mhm. wegen, wegen, weil sie ja immunsuppressiv wirken. Und ja. das war natürlich dann auch erstmal gut, aber es hat natürlich für die Schilddrüse eben nichts gebracht. Nee,
0: im Gegenteil, ja. ne? Also, also ja. langfristig, oder was heißt nicht nur langfristig, es ist einfach so, dass diese immunsuppressiven Medikamente im Grunde, im Grunde genommen sogar die Heilung, ähm, ja, wie sagt man das, also verhindern, komplett verhindern, ja, ne, ja, weil, genau. weil es braucht ja das Immunsystem, um zu heilen. Ja, ja, das richtig, das genau. ist auch so krass, ne?
1: Oh Mann, ey. Ja, ja ich glaube, so vier Jahre habe ich sie dann genommen und dann habe ich eben ähm, das Buch gelesen, habe es dann sofort abgesetzt, ähm, ja. Also für
0: mich macht das Sinn, dass du dann ja. schwanger geworden bist, auch recht schnell. Der Körper, Total, der Körper ja. weiß ja halt sofort, okay, also erstens mal bin ich die Medikamente los, die ja Gifte und Schwermetalle enthalten und mein Immunsystem äh, runterdrücken. Ähm, und dann natürlich dann auch das Gluten schon weggelassen, äh, mehr Obst mm. wahrscheinlich gegessen und ein paar gute ja, Sachen. Getrunken viel getrunken vor allem auch. Viel, ah, dann
1: gleich. Bodenwasser was ja auch Toxine ausspült. Genau, dann hast du schon entgiftet. Mm. Auf ähm, jeden Fall. Und es ist doch erstaunlich, wie schnell der Körper und Körperzellen sich regenerieren können, oder? Unglaublich, ja. Und für mich war dann auch klar, es war dann die dritte Schwangerschaft. Ähm, ich hatte diese also zwei Kinder verloren, dann waren natürlich auch kurzzeitig Ängste da. Und trotzdem war für mich irgendwie gleich klar, nee, diesmal, das. ich muss mir keine Sorgen machen. Ich wusste einfach, es, es wird klappen. Ja, du ähm, hattest ja
0: auch die richtigen Werkzeuge dann ein Glück. Und Tools ja. an der Hand dann, ne? und wo ist das die richtigen Informationen, die du brauchtest? Ne? Also, ich bin davon auch absolut 100% überzeugt. Ich finde, das ist eines der katastrophalsten ähm, Informationslücken auf dieser Welt, dass also jeder Mensch auf dieser Welt kann Kinder bekommen, theoretisch. Und das, was uns daran hindert, sind ja in der Regel äh, Metalle. Und Toxine, Schwermetalle und so weiter, zum Beispiel im Uterus oder verunreinigte Spermien. Ähm, und wie schnell und einfach man dieses Problem be beheben könnte. Und wenn man sich dann anguckt, was für eine Geldmaschinerie dahinter steckt, was für Leid und, und Qual da Ehepaare durchgehen müssen über Jahre ähm, und dann auch noch sich ja auch körperlicher Behandlungen unterziehen lassen müssen und alles. Und da, um dann eventuell schwanger zu werden und da immer noch groß, immer noch. Äh, Ganz oft, das dann nicht klappt. Obwohl sie einfach nur entgiften müssten. Ne? Und ich, ich, ich glaube da 100% dran, weil ich habe ja selber seit meinem 13. Lebensjahr, wo ich meine Periode bekommen habe, extreme Schmerzen gehabt am ersten Tag meiner Periode. Immer. Also ich konnte mich nicht daran erinnern, dass es jemals nicht so war. Ich konnte auch oft nicht zur Schule gehen. Und ich habe auch dann mit 13 schon die Pille verschrieben bekommen. Extra. Wegen dieser Schmerzen. Ich habe die übrigens auch 10 Jahre genommen und ich habe dann ja mit Medical Medium angefangen ich habe die Geschichte schon oft erzählt aber ich sage es nochmal ganz kurz auf jeden Fall habe ich <lacht> nach einem anderthalb Jahren äh, Medical Medium Ernährung waren meine Periodenschmerzen plötzlich verschwunden daher weiß ich ja dass das was er sagt stimmt dass der einzige Grund warum wir Krämpfe haben und Schmerzen haben bei der Periode eben ähm, Toxine im also verunreinigter Uterus ist den der Uterus versucht zu reinigen und dadurch eben diese Krämpfe ähm, entstehen und, ja, entzündetes Gewebe und so, wo die Toxine sitzen, und dass das halt weggeht, wenn man seinen Körper reinigt und wenn man detoxt. ne, und das ist ja, ja. so unglaublich, also ich glaube, so wie du, ich glaube, das, das sind wahrscheinlich so unglaublich, tausende von Frauen, denen es genauso gehen könnte und sie wissen es nicht, ne? und wie einfach es eigentlich auch ist und das, wie natürlich es ist, man braucht keine Medikamente, keine Hormonbehandlungen, keine Spritzen, keine teuren, gar nichts. Ja,
1: du sprichst mir aus der Seele, genau. Also ich finde es auch, deswegen ist es so eine Herzenssache für mich, weil ich, also ich folge auch vielen ähm, Kinderbundschmädel sozusagen, ja. also auf Insta und also wenn ich sehe, was für Qualen, die sich aussetzen für ihren Wunsch natürlich, für ihren Traum und natürlich sind sie auch davon überzeugt, dass diese Behandlungen sie zum Ziel führen oder diese Medikamente und ich finde es auch auf der, anderen, auf der einen Seite total beeindruckend, wie weit die dafür gehen und dann finde ich es halt gleichzeitig auch wieder so, macht es mich so unglaublich traurig, weil ich halt ja, ich denke, ja es geht einfach auch einfacher und dass man sich da viel mehr Belastungen noch zufügt und ja, ja. Genau, eventuell dann auch mit, mit einem, ja, ohne Erfolg sozusagen. Ja, ganz dann oft, das, ganz, das, ganz das oft ohne Erfolg. Erfolg ne? Und ich frage mich auch die ganze Zeit, woran liegt es denn, dass das, dass das so ist? Und ich, ähm, also ich habe viele Theorien im Kopf. Ich glaube, es ist halt irgendwie, hat man so viel Vertrauen auch in die Ärzte oder auch in die Reproduktionsindustrie, will ich es mal nennen, die ja wirklich boomt, wie du vorher schon gesagt hast. Das ist einfach auch ein Geldgeschäft und... Man findet immer irgendwelche Blutwerte, die dann nicht in Ordnung sind. Wenn man anfängt zu suchen, man findet immer irgendwas, Natürlich. was in diesem Moment nicht in Ordnung ist und darauf beruft man sich dann und macht eine teure Behandlung. Ähm, ja, ich meine, wenn es dann auch, bei manchen klappt das ist ja auch, das ist ja dann auch schön. Aber wie gesagt, wie viel, wie viel Leid geht da drauf und wie viel Geld auch für was, was gar nicht sein müsste. Und was für
0: Konsequenzen hat das Langfristig vielleicht aufs Kind, weil wenn du Medikamente und Hormonbehandlungen und so weiter hattest, das ist ja, die sind ja nie clean, die Produkte, nie. Die, enthalten, die sind ja auch immer toxisch in gewisser Weise und teilweise auch noch schwermetallbelastet. Das heißt ja auch, das, das bekommt ja auch wieder das Kind ab. So. Und dann, ich will jetzt nicht sagen, dass es unbedingt Konsequenzen haben muss, aber es kann definitiv. Konsequenzen haben für das Kind später oder auch für die Mutter später. Also ich habe jetzt gerade eine Instagram-Story darüber gemacht, wie krass ich bei mir zum Beispiel durch die Reinigung meines Körpers die Beziehung zu meinem Sohn extrem verbessert hat, dadurch, dass ich keine Wutanfälle mehr habe, nicht mehr schreien muss und, und einfach diese Belastung weg ist, also diese permanente Überforderung, die ich früher hatte. Also diese Auswirkungen von dem Körperreinigen sind ja enorm. Ne, auch zwischenmenschlich enorm. Ähm, und du sagtest gerade schon, was sind die Gründe dafür, dass dieses Wissen entweder nicht da ist oder eventuell sogar unterdrückt wird. Also ich meine, ich bin da durch und durch äh, Verschwörungstheoretikerin, in Anführungsstrichen. Ich denke mir halt, die Reproduktionsindustrie, wie du sie ja auch nennst, es ist sie ja auch eine boomende Industrie, die lebt ja von der Unfruchtbarkeit der Menschen. Das heißt, es wäre ja dumm von denen und von Industrien, die damit zusammenhängen, also auch natürlich dann die Pharmaindustrie, die hängt da ja auch mit drin, ähm, wenn sie die, wenn sie jetzt ähm, publizieren würden oder öffentlich machen würden, dass jeder Mensch einfach fruchtbar werden würde, wenn er seinen Körper reinigt und im Grunde genommen nur Selleriesaft trinken muss, seine Ernährung umstellen muss und sich von Giften fernhalten muss, dann würden die ja, dann würde sich die Firmen, also die würden dann ja aussterben, die würden es ist einfach logisch, dass da ein Interessenkonflikt ist und dass die davon leben, dass wir unfruchtbar äh, sind und dass die immer mehr Geld verdienen, je mehr Menschen unfruchtbar werden. Und das darf man nie vergessen. Der Mensch ist halt so naiv. Wir sind so gutgläubig, weil die meisten von uns halt eben einfach auch einfach gute Menschen sind, die niemandem was Böses wollen und niemanden in der Fliege, niemals in der Fliege was zu Leid tun könnten. Die können sich halt gar nicht vorstellen, dass es da Menschen gibt, die absichtlich solche Informationen wie die Information von Anthony William unterdrücken, die absichtlich Kampagnen gegen ihn starten, damit seine Informationen nicht an die Welt kommen. Weil letztendlich, was Anthony William tut, ist ja nur zu verbreiten, dass wenn du dich natürlich ernährst und artgerecht, so wie es für den Menschen vorhergesehen ist, und ähm, dich von also ein Low-Tox-Lifestyle führst, also dich von den ganzen Giften fernhältst und auch, er ja, informiert ja darüber, wo sind denn diese ganzen Gifte, was ist alles giftig und alles Mögliche. Da, da verdient ja niemand was mit. Da verdient ja niemand was mit. So, das, Die wollen das nicht. Die wollen das nicht, dass das ans Licht kommt. Also das ist meine Theorie. Ähm, was denkst du? Kann das sein?
1: <lacht> ja, wäre durchaus denkbar natürlich. Das ist natürlich schon immer... Ähm ja, es ist ja eine, Verschwörungsthe
0: es ist eine Verschwörungstheorie.
1: Ich glaube, man will das einfach gar nicht glauben. Man will das nicht glauben, ja. Dann, das stimmt. Wenn man, wenn man sich das eingesteht, dass es tatsächlich so ist, und ich könnte mir schon vorstellen, dass da in jedem Fall Interesse besteht, sage ich mal ganz vorsichtig. Was macht es mit einem? Also, das ist natürlich schon, also ganz viele wollen das nicht glauben, weil, genau, dann kommt halt wieder dieser Kinderwunsch und dass man... Man probiert es in der Regel, sind ja so zwölf Monate, wo dann auch der Arzt sagt, so kannst du es erstmal auf natürlichem Weg probieren und dann klappt es nicht. Welche, welche Hoffnung haben die denn dann noch? Es gibt ja nur die Hoffnung von den Ärzten und, und der, der Kinderklinik. so ähm, Und wenn die dann, wenn man das jetzt so schwarz malen würde, das wäre, das ist ja ähm, konträr sozusagen. Und ich glaube, dass das halt für viele ist, diese Kinderwunschklinik ähm, oder diese medizinischen Behandlungen einfach, der, der, die letzte Hoffnung auch, um ihren Kinderwunsch zu erfüllen. Und das und muss sich
0: halt dringend ändern. Das muss sich ja. dringend ändern, dass die Leute erfahren, wie von Leuten von dir, ja, dass das eben auch ganz auf natürliche Art und Weise geht. Ja, das ist schon... Ja, ich meine, es sind letztendlich, was ich jetzt so gerade aufgeführt habe, letztendlich Verschwörungstheorien, aber ich persönlich, ich weiß nicht, für mich ist das einfach logischer Menschenverstand. Für mich ist das einfach eins plus eins zusammenzählen, so. Ich finde es ich find einfach. Und ich will damit auch nicht sagen, dass Einzelakteure, also ich bin mir 100% sicher, dass wenn du in so eine Schwangerschaftsklinik gehst, Kinderwunschklinik gehst, dass die da dein bestes Interesse. Und dass da die meisten, wenn nicht alle, denen es nicht um Geld geht, oder nur ganz wenig, und die wirklich dir helfen wollen. Ja. Also Auf jeden das, Fall. Das, Da bin ich ganz von überzeugt. Ich würde niemals jetzt behaupten, dass die Ärztin, die da in der Kinderwunschklinik arbeitet, ähm, absichtlich die Information vorenthält. Auf gar keinen Fall. Ich rede natürlich von den, ich sag mal, von der Spitze, also von den obersten Reihen die, des, des Systems, ja, von den ganz großen Playern, sag ich mal, in der Szene ähm, Industrie. Und ähm, da wird aber halt eben viel gemacht, meiner Meinung nach, und viel manipuliert, mhm. viel ähm, Geld in Studien investiert, die teilweise sogar manipuliert werden oder so lange die Daten massiert werden, bis das rauskommt, was man möchte ähm, und natürlich kein Geld irgendwie in natürliche Lebensmittel oder sowas gesteckt wird oder ja. in die Forschung. Man müsste ja einfach nur empirische Forschung betreiben und einfach nur sage ich mal zum Beispiel die Menschen aus der Anthony-William-Community, man müsste sie ja einfach nur Gruppierungen machen, zum Beispiel dich und dann nimmt man noch fünf andere Frauen, die ihre Uh, Unfruchtbarkeit geheilt haben und fruchtbar dann gibt es ja viele, ich kenne auch einige, ähm, jedenfalls über Instagram so, ähm, könnte man ja einfach Gruppierungen machen und könnte man ja so leicht erforschen, was da passiert und so, aber es wird ja nicht gemacht. Warum wird es denn nicht gemacht? Ja. So. Das
1: ist ja, ja, ja. Ja, und die Ärzte sind ja in der Kinderwunschklinik letztendlich auch nur ähm, unwissend letztendlich. Ja, die kriegen das also ja auch das, nicht anders
0: beigebracht, ne?
1: Genau, ja, deswegen, also ich finde auch, wie du sagst, ist ja da auch gar keinen Vorwurf zu machen. Ich denke auch, die geben ihr Bestes, auch für die Frau natürlich. Auf jeden Fall. Und, und trotzdem ist es halt, wie gesagt, so der Vertrauen in, in Medikament oder auch halt in, in, in eine Behandlung ist halt einfach viel, viel größer als in die Selbstheilungskräfte und in den Körper selber, was ich so schade finde. Und da frage ich mich, warum ist das so? Warum ist das Vertrauen in Medikament? Ich nehme eine Pille und dadurch kann ich dann den, den Eisprung sozusagen irgendwie, also die Chancen erhöhen, dass es diesmal klappt. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Ähm also
0: meiner Meinung nach, das Vertrauen in Medikamente ist so groß, ganz klar durch Manipulation. Also durch, wir sehen, lernen ist doch nicht anders. Von, von klein auf, der Arzt ist der Gute, der dir hilft und der dich gesund macht. Das lernen wir so. Wir sehen es in allen Filmen, die wir schauen, in, in allem. Es ist ja systemisch so aufgebaut. Und dabei ist es ja auch noch gar nicht lange so. Ne? Also ich glaube, der Mensch hat wirklich so das Problem... Ich meine, wann wurde die erste Apotheke eröffnet? Das ist noch nicht so lange her. Ich glaube, dass wir, Oder wann ist überhaupt die Pharmaindustrie gegründet worden? Das ist, das ist ja 100 Jahre her oder so. Das heißt, vorher die Jahrtausende, das, das ist ja eigentlich ein neuzeitliches Phänomen. Aber das wissen wir ja nicht. Uns wird ja die ganze Zeit permanent suggeriert, so dass wir jetzt, so wie wir jetzt leben, total modern sind und äh, total fortschrittlich und dass wir einen riesigen, hohen medizinischen Standard haben, was alles übrigens nicht stimmt, aber es wird uns die ganze Zeit suggeriert und ähm, wir glauben das. Der Mensch ist, ich sage immer, der Mensch ist so, der ist einfach so gutmütig und gutgläubig, weil er eigentlich so unschuldig ist, weil er eigentlich so, so ein lichtvolles ja, Wesen ist, was niemandem was Böses will und deswegen sind wir so leicht manipulierbar. Das glaube ich jedenfalls. ist jetzt meine Theorie dazu. <lacht> ähm, kann ich jetzt nicht beweisen. Also, ähm, okay. Das ist ja so, mal kurz so ein bisschen zusammenfassen. Du hast dann ähm, mit der Ernährung angefangen und schon nach zwei oder drei Monaten bist du dann plötzlich schwanger geworden, was ja unglaublich ist. Wie ging es dann weiter? Hast du dann weiter mit der Ernährung wahrscheinlich gemacht? Hast du, was hast du denn, wie sind denn jetzt mit deinen Schilddrüsenwerte übrigens? Sind die denn jetzt normal von alleine, ohne die Medikamente?
1: Ja, genau. Also ich habe sie in der Schwangerschaft dann irgendwann mal noch kontrollieren lassen und die waren komplett normal. Ach, das ist ja Wahnsinn. Ja. Oh. Also und das,
0: das interessiert mich noch. Hat dein, hast du das deiner Ärztin gesagt? Oder
1: was hat die dazu gesagt? Oder wusste nee, die, die wusste das gar nicht, dass ich die abgesetzt habe. Ach ähm, was. Ich, oder habe ich sie gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Aber du, aber hattest ich, gesagt, du
0: hattest gesagt, dass irgendeiner von den Ärzten zumindest geschimpft hat mit dir und gesagt hat, du solltest sie nicht absetzen.
1: Genau, das war, äh, da ging sie mir mal aus, da hatte ich gar nicht vor, sie abzusetzen, da hatte ich einfach eine Lücke von zwei Wochen und die Werte sind dann explodiert und die hatte dann geschimpft, das war dann auch so eine Vertretungsärztin ah, okay. und in der Schwangerschaft bin ich dann, nee, das war wahrscheinlich beim Frauenarzt, der wusste auch gar nicht irgendwie, ob ich die nehme ah, ja. oder nicht, okay. da habe ich wahrscheinlich die Werte kontrollieren lassen und da war alles in Ordnung.
0: Ja, und Weil es gibt ja schon immer mehr Ärzte, die jetzt auch neugierig werden, ähm, aber es sind immer noch leider zu wenige. Ne? mir ähm, hätte mich jetzt interessiert, ob da, das, das wäre ja irgendwie spannend gewesen, wenn gesagt hätte, hier, ich habe die abgesetzt und gegen ihre Empfehlung und sehen sie mal, meine Schilddrüsenwerte sind jetzt normal, das wäre ja auch mal was.
1: Ja. <lacht> ja, das trauen sich leider so wenige. Eine Freundin von mir, ähm, die auch schon wirklich seit der Kindheit, glaube ich, ähm, diese Medikamente nimmt, und das Schlimme ist ja auch oft, ich kenne so viele, die haben gar keine Symptome, denen geht es gut. Und dann bei einer Standardblutuntersuchung, oh, der Schilddrüsenwert ist ja ein bisschen erhöht, da müssen wir gleich mal Medikamente geben. Und Sachsen sind sie im Programm drin über viele, viele Jahre. Und also kenne ich wirklich zwei engere Freundinnen, bei denen das so lief. Und ich finde es so krass, dass man Medikamente gibt, obwohl man gar keine Symptome hat. Und das anstatt, dass man erstmal sagt, man beobachtet das jetzt mal, wie das verläuft, ja. das ist ja nur eine Momentaufnahme und ja, gibt da noch gar keine gar keine große Auskunft über den, über den Allgemeinzustand. Und genau die eine, die man hat auch auf jeden Fall einen Kinderbund und wir hatten vor kurzem darüber gesprochen und sie hat jetzt auch sich entschlossen, die Medikamente abzusetzen und ihr geht es definitiv auch nicht schlechter, eher sogar auch besser. Was ich auch sagen kann, nachdem ich die Medikamente abgesetzt hatte, ich hatte zum Beispiel auch ganz stark immer übermäßiges Schwitzen, was ja auch durch diesen Steroideffekt kommt. Und das hat sich sofort eingestellt. Dann Ich war auch noch mal fitter dann dadurch. Ähm, und so habe auch einfach mehr wie ich selber noch mal gefühlt. Das ist ganz schwer zu beschreiben. Einfach Es war bei der Pille übrigens auch so, das ist so krass, was die Hormone mit einem machen. Ja. Man denkt, so, man ist so, aber eigentlich, das merkt man erst nach dem Absetzen. Oh, Das ist so
0: gruselig, dass man das vor allem ja. auch erst merkt, wenn man es absetzt. Ich, ja. Oder auch erst, wenn man richtig gesund wird. Auch mental zum Beispiel. Bei mir ist mental ganz krass dass man dann erst im Nachhinein merkt, krass, wie krank war ich denn vorher? Also, weil man jetzt erst weiß, wie man eigentlich ist. Das ist so verrückt, wie die ja. Medikamente einen so beeinflussen können. Wahnsinn. Ja. Ähm, okay. Kannst du noch eine? Kannst du noch mal überlegen, was hast du noch? Du machst das jetzt ja schon dann vier Jahre. Ja. Ähm, was hast du denn noch für gesundheitliche Verbesserungen? oder war es das jetzt? Also die Schilddrüsenwerte sind normal ohne mit Medikament absetzen. Natürlich deine Fruchtbarkeit ist offensichtlich.
1: Ja, Gab's genau noch also, was? Ja, auf jeden Fall. Ich hatte viele viele Jahre, bestimmt zehn Jahre chronische Blasenentzündung. Ah, ganz, ganz willkommen im, im Club. Ja, <lacht> ja, ja. Da habe ich sehr gelitten drunter. Ich ähm, auch vor allem dann auch nach dem Geschlechtsverkehr mit meinem Ex-Mann dann, ich wusste schon, das ist so krass, wenn ich einen Tag danach, also wenn ich arbeiten musste und ich wusste, ich habe zum Beispiel Auswärtstermine oder so, ich wusste, wir, wir, können, wir können nicht miteinander schlafen, das geht einfach nicht, weil ich wusste, ich kriege den Tag danach Blasenentzündung und ich muss arbeiten gehen, ich habe einen Auswärtstermin, es geht einfach dann nicht. Ja. Das ist so verrückt, wie man, man das irgendwie so, so machtlos und hinnimmt und ich habe natürlich auch alles ausprobiert ähm, und ja, Manche Sachen haben ein bisschen oder zeitweise auch geholfen, viel pflanzlich natürlich. Ich habe sehr viel Antibiotika genommen. Ich auch, äh, oh mein Gott. Ja, genau, kurzzeitig natürlich immer top, aber sechs Wochen später war alles wieder wie vorher. Genau das
0: Gleiche hatte ich bei mir, genau das Gleiche.
1: Ja. Eins zu eins. Ähm, ja. Genau, und das ist wirklich, ähm, ich hatte letztes Jahr, als mein Sohn in den Kindergarten kam, das hat mich zwar sehr schlimm, ähm, da gab es äh, Schwierigkeiten einfach ähm, und es hat mich sehr belastet. Ich weiß nicht, wenn es mir zuletzt da wirklich so schlecht ging, dass ich dann auch abends im Bett lag und nicht schlafen konnte, auch weinen musste. Es hat mich sehr belastet, diese Eingewöhnung im Kindergarten. Und dann war ich zeitgleich noch bei einer Routineuntersuchung beim Zahnarzt, wo ich dann auch geröntgt wurde als ja Routineuntersuchung eben. Und habe das dann eingewilligt und dann war noch irgendwas. Und dann hatte ich einen ganz krassen äh, Flair sozusagen, also einen Rückfall auch mit Blasenentzündung Richtig, richtig schlimm, auch so schlimm, dass ich gedacht habe, ich will Antibiotika, ich halt es nicht mehr aus. Ähm, aber ich habe es dann zum Glück noch ohne geschafft. Ich wusste, dass es <lacht> der Tod ist, wer für mich ähm, das alles noch schlimmer macht. Aber genau, es war schon hart. Also da kam auch mal ein richtiger Rückfall vor einem Jahr. Ja.
0: Krass, ich hatte auch einen einzigen Rückfall, äh, blasenentzündungstechnisch, auch als viel Stress war. Also so, wenn man halt viele Trigger hat und das Immunsystem ja. Äh, runtergeht, dann haben ja Streptokokken, die ja die Blasenentzündung verursachen, leichteres Spiel und ich hatte auch tatsächlich einen schweren äh, Blasenentzündungsrückfall, aber seitdem nie wieder, es ist echt, und da habe ich auch gedacht, so oh nein, und in dem Moment, dann ist man ja immer so, dann zweifelt man ja plötzlich alles an und denkt, oh, das klappt doch nicht, Und aber dann, wenn man es dann überwunden hat, denkt man so, ah krass, man, das war jetzt einmal und vorher war, hatte ich es halt ja. ständig ja. ja und genau. ich habe jetzt einen und ja, toll, 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 dass wir es nie wieder kriegen.
1: <lacht> ja, total. Ja, man muss nämlich immer die Erfolge dann auch auf dem, auf dem Schirm haben und ähm, genau, ich wiege mich ja auch nicht in trockenen Tüchern, trotz dass ich mich da eben so ernähre, wie ich es mache, weil, wie du sagst, da müssen einfach mehrere Trigger zusammenkommen und dann wir nehmen ja auch ständig, äh, vor allem ich in der Beratungsstelle, bei uns husten alle rum und alle hatten schon mindestens einmal die Grippe jetzt. Ähm, ich nehme ja auch ständig irgendwas auf über die Luft an Viren und Bakterien. Ja. Ähm, das darf man ja nicht vor, also, ähm, außer Acht lassen, dass wir da ständig unser Immunsystem aktiv ist und wenn ja. da einfach zu viele Trigger da sind oder da noch Stress kommt. Ähm, ja, kann natürlich das auch trotz guter Ernährung sein, ähm, dass man rückfällig wird. Stress ist einfach so wichtig. Ja,
0: also ich denke auch, das dauert bestimmt, also je nachdem, wie krank man war oder wie viele Faktoren so man hatte, dauert das bestimmt so zehn Jahre oder so, bis man wirklich so, so eine richtige Grund, Grundgesundheitsstabilität aufgebaut hat. Also je nachdem, vielleicht auch nur acht Jahre oder so dass man halt wirklich sehr resistent ist ne, gegen alles Mögliche. Ich glaube, das dauert schon, schon ordentlich lange. Und wie du schon sagst, es gibt halt aber auch Faktoren, die können wir ja überhaupt nicht beeinflussen. Ähm, ne? Und das, was unser Immunsystem runterbringt und ähm, kann immer mal auch mal eine kleine, kleine Grippe oder sowas kann eh immer mal passieren. Aber ich glaube, diese chronischen Erkrankungen, also sowas wie jetzt chronische Blasenentzündungen, das kann man schon langfristig auch ganz loswerden. Äh, ohne rückfällig nochmal zu werden, wenn man halt eben diese Grundgesundheit aufgebaut hat. Aber das dauert halt ewig, ne? <lacht> also, ja. wenn man sich also, überlegt, dass wir vielleicht ja. vorher 30 Jahre äh, Fehlernährung hatten und, und schon, ja. Aber ähm,
1: das Entscheidende ist ja, um auch den Menschen da draußen die Hoffnung zu ja. machen, dass es nicht zehn Jahre dauert, bis sie geheilt sind. Nein, 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 nein.
0: nein. Die nein. Erfahrungen
1: sind ja schon so, dass es relativ schnell eigentlich auch geht, zum Beispiel auch nur Thema Streptokokken, Blasenzündung, ähm, Erhöhung von der Trinkmenge, dass allein dadurch, wenn man die Trinkmenge hochhält, schon symptomfrei leben kann tatsächlich. Ja. Oder dann halt auch wirklich, gerade zum Beispiel Eier, Milchprodukte weglässt, dann kann man da schon mit Viel. relativ wenig, ja. Viel sehr viel erreichen, genau. Ja,
0: also ich habe jetzt gerade, da möchte ich auch kurz, um den Leuten Mut zu machen, das reicht. Also ich meinte natürlich mit zehn Jahren meinte ich natürlich mit, dass man wirklich der Körper komplett saniert worden ist. Also jede Zelle des Körpers sozusagen einmal komplett renoviert worden ist oder grundsaniert worden ist, sodass man wirklich unglaubliche resistente Gesundheit hat. Ja, so das meinte ich damit. Aber du kannst natürlich schon nach kürzester Zeit. Ähm, symptomfrei werden, also äh, ich habe jetzt gerade eine Klientin, das ist äh, wirklich unglaublich, die hat, die macht jetzt seit zwei Wochen, also seit zwei Wochen, hallo, <lacht> ähm, Selleriesaft und äh, den Entgiftungssmoothie und halt das Zitronenwasser und sonst eigentlich noch nicht viel und äh, ein paar Nahrungsergänzungsmittel, das war's ja, also ansonsten ernährt die sich noch genauso wie vorher, sie raucht noch und ähm, trinkt Kaffee und alles und hat aber jetzt schon eine krasse Verbesserung ihrer Haut. Also gesagt, so eine Haut hatte sie das letzte Mal als Kind, so nach zwei wow. Wochen. Ja, also ja. sowas erlebt man immer wieder. Ne? Es gibt da Leute, die nach wenigen Wochen, nach vier Wochen, sechs Wochen schon die ersten Verbesserungen sehen, manche schon nach drei Monaten signifikante genau. Dinge sehen. Und bei manchen dauert es halt auch ein bisschen länger, je nachdem, wie stark man halt belastet ist. Ne? Man kann halt genau, nicht in den Körper ja. reingucken,
1: was da alles so ja. los ist, ne? Ja, aber der, also meine Erfahrungswerte gehen schon auch dahin, dass die Menschen, die anfangen, diese Empfehlung umzusetzen, wirklich auch nach spätestens zwei Wochen schon zum, irgendwo Verbesserungen merken, wenn nicht sogar nach einer Woche. Also das ist schon so das Allgemeine. Das heißt nicht, dass sie dann symptomfrei sind ähm, oder dass Symptome dann auch einzelne ganz wechseln, aber dass zumindest deutliche Verbesserungen da sind. Also ich kenne fast niemanden, der mir sagt beim zweiten Termin, er hat überhaupt keine Verbesserung. Das, ich glaube, das sowas hatte ich bisher noch gar nicht. Ah, okay. Also das ist wieder Doch, so. Doch, ich hatte das schon. Das ist das Erstaunliche wirklich, dass wie schnell sich die, die Zellen regenerieren können. Ja. Und äh, weil du noch gefragt hast, was sich bei mir noch verbessert hat. Also ich habe mir tatsächlich mal die Mühe gemacht und so eine Symptomliste mir angefertigt, an was ich alles seit der Kindheit eigentlich so an Symptomen hatte. Ich glaube, da sind. 30 Sachen zusammengekommen und geguckt, was habe ich davon jetzt noch und was hat sich verbessert. Ich kann natürlich, also wäre es zu viel, um auf alles einzugehen, aber eins, was du vorher auch schon gesagt hast, was ich auch so ganz wertvoll finde, ist, diese psychische Stabilität zu haben. Das merke ich ganz, ganz krass und das sagte ja der Anthony auch, dass es auch entscheidend sein kann, wie wir mit Krisen und schwierigen Situationen umgehen, wie unsere Mineralstoffen, Glucosemängel sozusagen, wie wir da aufgestellt sind, ja. ob die aufgefüllt sind. Und das kann ich zu 100 Prozent ähm, unterstreichen, äh, so, dass ich mich wirklich über mich selber schon gewundert habe, wie ich mit wirklich sehr schwierigen Situationen da ähm, sehr gut umgegangen bin und es mich nicht aus, der, aus dem Leben gerissen hat, wie ich immer gesagt hatte. Also zum Beispiel, als mein Hund gestorben ist, ähm, ist noch nicht so lange her, da habe ich zu Alex auch immer gesagt, also wenn der geht, das ist mein absoluter Herzenshund, da, das wird mich kaputt machen und es hat mich nicht kaputt gemacht. Natürlich war ich traurig und so, keine Frage, aber ähm, mir hat es nicht den Boden unter den Füßen weggenommen. Ich kann, also das, ich stand ich kann das stabil.
0: Bestätigen. Ich kann das 100% bestätigen. Also jetzt in den letzten anderthalb Jahren sind mir einige super krasse Sachen passiert, wo ich gesagt hätte, früher, also das wäre für mich da wäre ich auf jeden Fall rückfällig geworden normalerweise und hätte auch wahrscheinlich wieder eine Depression bekommen oder depressive Verstimmung zumindest und äh, wäre ein tiefes Loch gefallen. Also früher hat mich halt jede Kleinigkeit fast so umgehauen. Ähm, und heute, ich habe das so weggesteckt, so ja. gut weggesteckt, das ist so unglaublich. Aber auf ja. eine positive Art und Weise, nicht auf eine Art und Weise, dass man abstumpft oder so. Ähm, Im Gegenteil, ne man ist ja trotzdem... Ähm, total klar und da und auch, kann auch seine Gefühle haben und auch ausleben und so, aber es geht nicht, es fällt nicht in diese Dramatik und in dieses Loch, in dieses, man fühlt sich so schrecklich, sondern, ja, also diese psychische Stabilität ist, äh, das ist wie ein
1: Wunder, ja. das ist Magic. Ja. ja, total. Und halt auch schon natürlich die Energie, die man hat und das ist ja auch, wenn man jetzt wieder den Bogen schlägt, zum Thema Mama werden, finde ich super, super wichtig. Oh Gott. Ich als ich als damals dann in der Kiro, also ja, sechs Monate alt war, da habe ich noch nicht so viel, also habe ich noch nicht regelmäßig Selleriesaft und sowas getrunken, ähm, also recht wenig gemacht und trotzdem war ich schon so fit und habe dann auch damit zu Alex gesagt, oh Gott, ich bin so froh, dass ich mich schon länger vegan zumindest ernähre und viele No-Foods einfach weglasse. Ähm, ich wäre nicht so fit jetzt als Mutter, wie ich es für so ein kleines Kind sage. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, die, die Sandra hat gestern auch auf ihrem Insta-Account, die ja auch den autistischen Jungen hat und da auch viel ähm, ähm, macht mit den Empfehlungen von Anthony William, ähm, die hat da auch eine Frage gestellt bekommen, wie machst du das mit äh, die ganzen Sachen, wie kriegst du es unter einen Hut, ich würde das gar nicht schaffen. Und sie hat dann gesagt, das ist normal, dass sie dann von morgens bis abends einfach Energie hat für, für das alles. Und ich finde es manchmal so gruselig, wenn ich auch denke, ich stehe morgens echt früh auf, dann alles fürs Kind herrichten, dann mich versorgen, dann arbeiten gehen, dann habe ich noch die Selbstständigkeit, dann kümmere ich mich noch um den Kiro, bringe den dann noch ins Bett, dann arbeite ich danach noch weiter und gehe dann auch wieder recht spät ins Bett und bin trotzdem noch top fit Und ich finde es irgendwie echt unheimlich. Das ist Verhältnis. so krass. Oh Gott, wie viel kannst du eigentlich leisten? Das ist doch irgendwie... Ähm, da müsste doch jetzt mal der Burnout kommen oder sowas, aber nein, kommt da natürlich nicht nee. ähm, also das mit der Energie das ist schon echt heftig ähm, das ist ja. der Wahnsinn das, Ja, das natürlich beim Mama werden einfach also ich kann das einfach super, wenn du als, als frische Mama so viel Energie hast und das alles machen kannst aber da muss ich auf
0: jeden Fall noch meine eine eigene Folge drüber machen weil bei mir sich da gerade wie, wie ein Knoten gelöst hat und bei mir sich da gerade so extrem viel getan hat mit meinem Sohn und mir unter Beziehung und auch diesem, dass ich auf einmal so viel für ihn da sein kann. Nicht nur von der Energie her, dass man, dass ich ähm, die körperliche Fitness habe, aber auch die geistig emotionale äh, Stabilität und Fitness auf einmal dafür habe, was ich wirklich nie hatte leider bisher. Ähm, und das so unglaublich ist, dass ich auf einmal mich mit ihm wirklich auch teilweise stundenlang beschäftigen kann, wo ich früher ich konnte das früher nicht. Ich konnte mich da eine halbe Stunde maximal am Stück mit ihm beschäftigen und dann habe ich das nicht mehr ausgehalten. Also so, das ist so unglaublich. Ja, was, ja. was das auch, also für nicht nur für, die, für jetzt dein Thema die Fruchtbarkeit angeht, sondern auch dann halt später, ja, was total, das bewirkt genau. in der zwischenmenschlichen ja.
1: Beziehung dann zwischen Mutter und ja. Kind oder auch Vater und Kind. Deswegen, das hat so ganz viele Dimensionen mein Thema eigentlich, es geht ja gar nicht. Also klar, für die Frauen geht es in erster Linie mal ums Schwangerwerden und natürlich um eine gesunde Schwangerschaft. Aber ich weiß, es geht auch darum, ein gesundes Kind zu bekommen, auch wenn das bei der Geburt erstmal scheinbar gesund ist. Wir wissen ja, dass dann, wenn da einfach Belastungen mit vererbt werden, das dann vielleicht auch erst im Teenager- oder Erwachsenenalter dann zu Problemen kommen kann. Ja. Und das ist natürlich auch so ein Anliegen, dass ich einfach weiß, wenn wir jetzt schon anfangen, den Körper zu reinigen, zu entgiften, dass wir dann auch einfach gesunde Kinder bekommen, die eben keinen Autismus, kein ADHS haben oder keine Allergien und Unverträglichkeiten haben. Und eben auch als Mutter, dass wir dann, und das weiß man ja, also alle, die schon äh, Mütter sind, ähm, was für Herausforderungen die Elternschaft auch mit sich bringt. Oh ja. ähm, mein Kind
0: hatte ADHS. Ja. Und das ist echt... Das ist halt echt kein
1: Spaß, ne? Oder wie du
0: schon, wie hast ja vorhin von Sandra erzählt, ne, Aus unserer Community, die hat ja ein autistisches Kind gehabt, kann man schon fast sagen, weil ja, der ist ja genau jetzt äh, gehabt, ja. der ist ja schon geheilt, also fast komplett geheilt. Ähm, das ist ja, ich meine, das ist ja unglaublich, ne? Was das für eine Belastung mhm. ist, wenn du so ein Kind hast, ähm, für die ganze Familie und auch für das Kind ja auch nicht schön ist, ne? Und ich finde das auch, also also Leute, ne, wenn alle, die jetzt so zuhören, wenn ihr einen Kinderwunsch habt oder ihr kennt jemanden, der einen unerfüllten Kunde Kinderwunsch hat, dann zeigt ihm unbedingt, unbedingt diese Folge. Und in den Notes findet ihr dann die Kontaktmöglichkeiten zu Theresa und die kann euch auf jeden Fall äh, helfen ne, und beraten. Ähm, gibt da natürlich auch, also ich bin ein Riesenfan von Medical Medium Beratern, weil, also ganz ehrlich, ich habe ja auch alles alleine gemacht am Anfang und ich wusste gar nicht, dass es da Berater gibt und ich habe das so viele Fehler gemacht am Anfang und wenn mir so ein paar Dinge ich vorher gewusst hätte oder so ein paar Struktur drin gehabt hätte, da hätte ich halt so viel vermeiden können an, ne? so weil das ist ja schon so, dass das wie so ein Studium ist mit der Medical-Medium-Geschichte. Also, Auf jeden Fall. Und uh, every details, detail matter. Also ich will damit nicht sagen, man kann halt auch schon mit kleinen Veränderungen viel bewirken, das will ich nicht sagen. Aber natürlich, wenn man jetzt einen Berater hat, der schon die ganzen Fallen und Tricks und alles weiß, ähm, dann kann man sich einfach viel ersparen. Also für mich ist das eine Rechnung, die immer aufgeht, sich einen Berater äh, zu suchen, äh, zumindest für ein paar Stunden. Ähm, weil du einfach in so viele Fallen dann nicht tappst ähm, und so viele
1: Dinge dann. Ne? Ja, äh, du sparst dir Zeit und Nerven dadurch. Und ganz Geld klar. wahrscheinlich auch. Ja.
0: Also, ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, kann ich auch bestätigen. Ich bin auch lang, habe rum experimentiert, wie ich vorher schon gesagt habe, und die typischen Anfängerfehler ähm, auch recht lange einfach gemacht. Ja. ja.
0: Okay ich würde am liebsten natürlich noch stundenlang mit dir weiterreden, aber wir haben schon anderthalb Stunden. Ähm, ich schaue jetzt mal nochmal hier auf meinen Zettel. Also, Verbesserungen, ähm, gab es da noch irgendwas Signifikantes oder war das jetzt erstmal so das Gröbste?
1: Das war so das Gröbste. Okay, okay. Mhm.
0: Aber das sind ja auch schon gigantische Sachen. Ich meine, wie viele Frauen sind auf äh, Schilddrüsenmedikamenten und
1: ja. wie weit? Ja. Doch eins fällt mir doch noch ein, die Endometriose hatte ich ja auch.
0: Ach was? ja. Mhm. Endometriose also ein... geheilt. Ach du hattest auch, oh Gott, ich hatte ja noch keine Endometriose, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn es so weitergegangen wäre mit mir, dann hätte ich wohl eine bekommen, weil ja, das war bei mir auch schon teilweise bis zur Ohnmacht, äh, die Schmerzen. Mhm. Ähm, ja, Wahnsinn, ne? Endometriose ist ja auch, also finde ich ganz, das ist auch so ein Thema wo ich mir denke, ja. das ist so ein Höllenleid. Ich glaube, das kann man sich als Mann, das kann man sich nicht vorstellen, was für Schmerzen das sind. Das kann man nicht, oder? Kann man das? kann man nicht, wenn man das nicht selbst erlebt hat.
1: Ja, also ich hatte zum Glück keine Schmerzen. Ach, echt? Tatsächlich, ja. Ach, mh, guck mal, das, das, das
0: kenne ich gar nicht. weil Also ich ja. alle, alle Endometriose-Betroffenen, die ich kenne,
1: leiden Höllenschmerzen. Nee, ich hatte eigentlich... Mal vielleicht kurz, aber... Ja,
0: da hast du Glück gehabt, dass die, dass das nicht an, den an einem Nerv irgendwo nah dran gesessen hat. Genau,
1: ja, die sind bei mir, glaube ich, an, an anderen Stellen einfach gewesen. Ah, auch okay. relativ viel außerhalb, also teilweise auch sichtbar, genau. Und ich habe Jahr auch einen Beitrag gesehen, Endometriose ist nicht heilbar. Ja, ich oh, sehe das, das, seh das immer wieder. Das triggert mich richtig Und an, wo ich dann denke, boah.
0: Das triggert mich richtig. Und weißt was, oh. was mich richtig triggert, ist ähm, dieses... Wie, das ist auch so eine Art Trend aktuell, oder schon länger, dieses wir müssen das akzeptieren, ähm, mhm. dass wir krank sind und das ist gut für uns. Also das hatte Sandra auch mal zum Bezug auf Autismus geteilt, dass ähm, es sogar auf Instagram so Sticker gibt, also richtig abartig. Ähm, äh, Normalize Autism zum Beispiel. Und also so, 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 dass man halt, ich meine, der Grundgedanke ist bestimmt gut dahinter, dass man mhm. sagen will, Hey, ähm, es gibt einfach voll viele Menschen, die krank sind und ähm, das müssen wir akzeptieren. Ähm, aber es geht halt darüber hinaus, über dieses, wir müssen diese Krankheit akzeptieren und es ist normal, krank zu sein. Und ähm, wir müssen einfach damit leben und uns damit abfinden. Das ist ja so der O-Ton. Und das finde ich halt extrem schlimm. Und da hat Sandra auch gesagt so, das ist so schlimm. Du würd, das, Sowas sagt halt nur jemand der selber nicht in der Form betroffen ist. Also eine Mutter, einer Mutter zu sagen, mit einem autistischen Kind, dass sie das doch gefälligst mal akzeptieren soll, dass ihr Kind autistisch ist und dass das, dass das normal ist und dass man genauso gut mit einem autistischen Kind leben kann wie mit einem normalen Kind, das ist ein Schlag in die Fresse von so einer Mutter. Das ist einfach auch nicht wahr. Ja? Also erzähl einer Mutter mit, mit einem autistischen Kind bitte nicht, dass sie genauso schön leben kann wie ein Kind mit einem normalen Kind. Das ist Quatsch, ja. Und das ist so dieser Trend oder O-Ton halt, krank sein ist normal und das, das müssen wir akzeptieren und es ist in Ordnung so. Und dann mischt man das noch so mit so Selbstliebe, Lieb dich so, wie du bist, auch wenn du krank bist, was halt voll die perfide Masche ist weil das eine mit dem anderen mal gar nichts zu tun hat. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, also das finde ich, auch ganz schlimm mit diesem Selbstliebe, auch gerade, wenn es um Übergewicht und sowas geht. Ähm, klar, Akzeptanz ist schon erstmal grundsätzlich, finde ich, das schon nicht so verkehrt. Und auch gut, wenn es darum geht, erstmal so einen Zustand anzunehmen, dass es jetzt so ist, wie es ist. Auf jeden nur, Fall. Nur schwierig ist es, wenn man dann eben da drin verharrt und denkt, okay, ich kann es nicht verändern. Aber ich denke, es gibt auch beides, dass ich erstmal einen Zustand, zum Beispiel auch chronische Schmerzen oder so, so annehmen kann erstmal, so wie es ist. Dann kann ich auch Bewältigungsstrategien finden. Ähm, aber dann eben auch zu wissen, okay, nee, ich möchte nicht in diesem Zustand für immer bleiben, sondern ja. es gibt auch Lösungen. Und das ich... Ist so das, und bei den meisten ist wahrscheinlich dann das, okay, ich akzeptiere es, dass es keine Heilung gibt. Das ist natürlich das Fatale dann. Ja,
0: und dabei ist es eigentlich so, dass wenn wir alle in uns reinhören, da ist immer diese innere Stimme bei allen von uns, die sagt, nein, du kannst heilen. Und nein, du kannst, brauchst das nicht akzeptieren. Und nein, ich will das nicht akzeptieren, dass es so ist, wie es ist. Aber es wird uns halt schon auch wieder so eingetrichtert, ne? dass es normal ist und so. Es ist auch normal übergewichtig zu sein und bla, bla, bla. Er wäre ja auch kein Ding, aber es ist halt gesundheitsgefährdend. so Also es ist ja nicht gut. Und, ja. und es gibt, natürlich, und ich verstehe aber auch ganz viele, das ist auch wieder, finde ich, wieder nicht die Schuld der Einzelpersonen, die sowas verbreiten, weil meistens sind die einfach selber wahrscheinlich an so einem Punkt, wo sie, sie, sie wissen, sie finden einfach die Heilung nicht. Ich meine, wie viele Jahre habe ich auch gesucht und nicht gefunden? Und es ist ja fast schon also ein Privileg, diese Informationen zu haben und zu wissen, wie man sich heilen kann. Und die meisten wissen es halt einfach nicht. Die probieren ja auch, die haben ja auch dann vielleicht schon 30 Diäten und Ernährungsstile ausprobiert und sind immer noch übergewichtig. Und dann denken sie sich halt natürlich irgendwann, okay, ich muss das halt akzeptieren und mich so lieben, wie ich bin. Und das ist ja auch an sich per se richtig. Man muss, soll sich ja auch lieben, wie man ist und sich akzeptieren, wie man ist, auch mit seiner Krankheit und so. Aber ne, da eben diese Differenzierung machen, das ist halt wichtig und um zu sagen, aber trotzdem... aber es es gibt trotzdem einen Weg und da muss man halt weitersuchen, bis man ihn findet und hoffentlich können wir ja dazu beitragen, ähm, dass immer mehr Menschen einen Weg finden können, ne? weil das ist halt, die Menschen müssen halt raus aus dieser Ohnmacht ähm, und wieder zurückfinden in die Eigenermächtigung, in die Selbstheilung und in die Unabhängigkeit. <lacht> ja, genau. Ähm, genau. Das ist halt, ja, unglaublich wichtig und ja, wie gesagt, man könnte da noch stundenlang ganz viel detaillierter darüber reden und so, ich hoffe, dass alle, das alle Zuhörerinnen und Zuhörer das jetzt auch nicht irgendwas missverstanden haben oder irgendwas haben wir nicht genau genug ausgeführt, also ich versuche da ja auch immer noch mehr drüber zu reden und eigentlich ständig drüber zu reden, <lacht> ähm, okay, also das war mega, mega spannend ich würde dich als Abschlussfrage ich noch ähm, gerne wissen. Das stelle ich all meine, meine ähm, Interviewpartner hier. Ähm, was bedeutet denn für dich Unabhängigkeit? Und glaubst du, dass du unabhängig bist?
1: Boah, gute Frage. Ich jetzt überrumpelt. Das muss ich erstmal kurz nachdenken.
0: Ja, denk mal nach.
1: Also ich bin bestimmt nicht unabhängig. So viel weiß ich. Ich bin nicht unabhängig. Also die Frage ist natürlich auch, von was genau? Oder meinst du es ganz allgemein?
0: Also, ich meine, ich, du kannst eigentlich sagen, erzählen, was du willst. Also es gibt okay. kein Falsch oder Richtig. Mir ist schon klar, dass es natürlich äh, Abhängigkeiten gibt, die schlecht sind. Äh, und aber auch gesunde Abhängigkeiten, wie zum Beispiel die Abhängigkeit des Kindes zu seiner Mutter gibt. Klar. Ähm, ich frage einfach allgemein und du sagst, was du denkst. Ja.
1: ich sag nochmal die Frage, also ob ich...
0: Also, ob was, du, was für dich Unabhängigkeit bedeutet und ob du glaubst, dass du unabhängig bist.
1: Also ich bin es auf gar keinen Fall. Ich bin einfach von meiner Arbeit noch abhängig natürlich. Ähm, wobei ich das gerne auch ja ändern möchte, indem ich wirklich mich mehr auf mein Herzensthema, nämlich... Ähm, den, den Kinderwunsch äh, da fokussiere. Das wäre so das so meine Vision da einfach, weil ich das so so wichtig finde. Natürlich äh, als Suchberater, das ist auch wichtig, vor allem auch mit meinem Hintergrund. Da gibt es wahrscheinlich auch kaum welche, die das machen, aber das andere liegt mir einfach mehr am Herzen, merke ich. Ja. Tatsächlich. Ähm, also da, ich glaube, ich könnte ich mich noch unabhängiger machen auch von von dieser Arbeit und was es für mich bedeutet. Boah, das finde ich echt schwierig. Solche Fragen. Ich hoffe, du kannst es irgendwie verbasteln oder dann richtig hinschneiden, ja, diese klar. Sachen.
0: Kein Problem. Ähm, vielleicht fragen wir mal so, wie würdest du denn. Oder was würde denn, was müsste denn passieren, damit du dich unabhängig fühlst? Oder fühlst du dich schon unabhängig? Also ich finde auf jeden Fall deine Antwort, dass du sagst, du bist nicht. Ähm, unabhängig, weil du ja zum Beispiel noch von deinem Job abhängig bist, kann ich sehr gut verstehen. Wäre das denn für dich unabhängig, wenn du jetzt deinen Traumjob hättest, dann wäre es ja schon eine
1: Unabhängigkeit, oder? Ja, natürlich, man ist ja immer irgendwie abhängig von finanziellen Mitteln, um sich eher ähm, ja, zu versorgen. Also müsste man wirklich vielleicht ganz so Selbstversorger sein, dann würde ich mich wahrscheinlich noch unabhängiger fühlen. Ähm, das werde ich aber wahrscheinlich nie sein, deswegen werde ich ein Stück weit immer abhängig sein von irgendwelchen Einkünften.
0: Das ist ähm, ja aber auch aber in Ordnung, ne? Also genau, das ist auch ja, die aber Frage, trotzdem wird sich ob man ja. damit in, in, Manche sind damit ja fein, manche nicht, das ist ja auch
1: dann Ja, ich denke, wenn man wirklich halt seinem Herzensthema nachgeht und damit dann auch seinen sein Lebensunterhalt verdient, das wird sich wahrscheinlich wesentlich unabhängiger anfühlen. Vor allem, weil ich ja auch selber entscheiden kann, wie ich arbeiten möchte, mit wem und mit welchen Methoden und auch wann also es ist ja viel freier alles, also so viel auch zum Thema, was also zu deiner Frage, was bedeutet das für mich, also ja, schon halt die, die Freiheit zu haben, auch also in jeglicher Hinsicht, also gerade eben in Bezug auf dieses Arbeitsthema, wie ich es gesagt habe, aber auch ähm, ja, entscheiden können, also auch gedanklich frei zu sein, also oh, das ist, ist schwierig auszudrücken, also ich finde es gerade auch bei der Ernährung hatten wir es davon, ich habe das auch lang gemerkt, dass ich schon ganz lang den Wunsch hatte, mich vegetarisch zu ernähren und das einfach gar nicht geschafft habe, weil ich einfach in solchen Mustern gefangen war, so gedanklich einfach und da abhängig dann halt auch war, nicht vom Fleisch wahrscheinlich nur, sondern auch, also es hätte nichts dagegen gesprochen, ich hätte jederzeit die Wahl gehabt, auf Fleisch zu verzichten, habe ich aber nicht gemacht. Da war ich also gedanklich irgendwie so gefangen. Also das ist das, was Abhängigkeit für mich auch bedeutet, von, von bestimmten Gedankengängen, von, von Glaubenssätzen letztendlich auch. Voll, ich, sehe ich auch so. Ich kann mich nicht selbstständig machen oder ich kann meinem Herzensthema nicht nachgehen. Ich muss einen Angestelltenjob oder ich werde immer dies und das. Also das ist, glaube ich, so das, wo, wo Abhängigkeit für mich bedeutet und auch im Umkehrschluss, was Unabhängigkeit dann für mich bedeuten würde, wenn man sich immer mehr von diesen Glaubenssätzen befreit. Ähm, ja. ja, und es ist natürlich auch durch die Ernährung, passiert das auch immer ein Stück weit, weil man sich ja reinigt und wenn diese ganzen Störfaktoren wie halt auch vor allem die Schwermetalle da draußen sind, dann, dann lösen sich die Glaubenssätze einfach auch auf oder man hat mehr die Möglichkeit, denen nachzugehen und sich von diesen unabhängig zu machen.
0: Voll. <lacht> Wunderbar. Das ist doch eine tolle Antwort. Theresa. <lacht> ich danke dir, dass du da warst. Das war sehr wirklich super spannend, super interessant. Ja, und danke
1: für die Einladung auf jeden Fall. Ich hätte noch so viel mehr erzählen können. Ja, ich weiß, ja. ich hätte auch noch richtig
0: tief mit dir überall reingehen können. Das war richtig interessant, muss ich echt sagen. Okay, meine Liebe, ich danke dir und schön, dass du da warst und wir hören
1: uns. Ja, ich danke dir auch. Auf Wiedersehen. Ja, tschüss. Tschüss. Ja.